0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Showkurve. Heute mir virtuell hier zugeschaltet ist Sophie und Luke. Hallo ihr zwei.
1: Hallöchen.
0: Uhuhu. Wir werden heute aber nicht nur zu dritt unseren Podcast machen, nein, äh, später haben wir noch einen Gast in der Sendung, die liebe Kim von der Firma SW Motec. Die wird nachher noch dazukommen und dann werden wir hier einen coolen Plausch zu viert haben. Und Luke und ich... Auch die Sophie, wir haben uns lange nicht gesehen, es gibt viel zu erzählen in dieser Folge Nummer 18, die wir mittlerweile aufnehmen. Ähm, was alles so passiert ist, wollen wir natürlich mal kurz so ein bisschen zusammenfassen, damit ihr wisst, was in dieser Folge kommt. Aber wir wollen auch über viele Dinge sprechen, die wir so, keine Ahnung, Fragen an uns gegenseitig haben, weil es ist auch bei dir, bei euch viel passiert, bei mir ist eine ganze oh, Menge ja. los. Ähm, Luke, Sophie, wie geht's euch? Vielleicht so kurz zusammengefasst, was habt ihr so die letzten Tage, Wochen und Monate getrieben, seitdem wir uns nicht mehr gehört haben? Ey,
2: also wann war denn der letzte Podcast? Das war vor, vor einem Monat oder so?
0: Mm, vor einem Monat nicht ganz. Nee, das war am 5. April. Jetzt ist schon <lacht> 17. Juni, also das Ey. ist schon ein bisschen her.
2: Ich weiß noch, als wir das umgestellt haben mit dem Podcast, äh, wo wir gesagt haben, ja, dann kommt dann so einmal im Monat oder so, alle zwei, drei Wochen kommt dann mal eine Folge, jetzt einfach mal zwei, drei Monate Pause. Also die Saison hat angefangen, äh, irgendwann im April, und dann haben wir gesagt, ja, müssen wir bald mal wieder einen Podcast machen. Und dann war der Walle unterwegs, so was warst ja Sardinien und was auch immer, wir haben deine Stories gesehen. Ähm, dann war bei uns jetzt der Fellows Ride und wir waren auch schon, stimmt, wir waren auch schon eine Woche in Bayern unterwegs. Äh, wir haben unsere neuen
0: Motorräder abgeholt. Herrgott, nochmal, jetzt ist die, die Saison ist schon fast wieder vorbei. Ja? <lacht> ja, wir sind mittendrin, wir sind mittendrin. Und echt, es hat, sich, es hat sich viel getan. Es hat sich auch viel verändert, was das Reisen so ein bisschen international innerhalb der EU betrifft. Ne? Das Thema Impfen war ja ein ganz... Heiß diskutiertes auch, aber ähm, ja, darauf möchte ich auf jeden Fall gleich noch zu sprechen kommen zum Thema Impfen. Ich, wir haben deine
2: Kommentare gelesen, ja. das war sehr gut. <lacht> äh, für die Leute, die es nicht wissen, der Walle ist ja als einer der ersten in Deutschland, sag ich jetzt mal so, als Reisevlogger äh, über die Grenzen hinweg und hat dann dann ein Video gemacht, äh, wie das so läuft mit Grenzübertritt und Weiher. Relativ problemlos so Österreich und Italien und so weiter. Und hat dann ein Video gemacht, um die Leute aufzuklären, was ja ein super Service ist. Und äh, dann haben wir mal seine Kommentare gelesen. War natürlich zum größten Teil äh, positiv. Aber da waren auch echt ein paar Leute dabei, wo du echt gedacht hast, meine Güte. Ja.
0: Propaganda und oh, ich lasse mich nicht üben. Also ich habe ich hab hier für die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer habe ich wirklich die schönsten Kommentare so ein bisschen mal rausgenommen. Oh, yeah. ähm, dass man sich mal vorstellen kann, was da so auf einen äh, runterprasselt. Äh, und bitte... Ihr müsst jetzt nicht anschließend schreiben, ja, lasse ich doch durch solche Kommentare äh, nicht beirren. Das, das, Da bin ich wirklich der Letzte. Ich lasse diese Kommentare alle drin. Ich finde das immer ganz amüsant. Ähm, aber auch auf der anderen Seite natürlich immer so ein bisschen erschreckend, oh ja. ähm, wie unterschiedlich auch die Auffassungsgabe und Interpretation äh, von meiner Aussage ist. Äh, was da für Kommentare zurückkamen, das war echt... Haare sträubend. Ähm, du hast auch gesagt, ja, Sardinien, ähm, genau, das war nämlich die Tour Richtung Sardinien und äh, dann später noch eine weitere Tour auf dem italienischen Festland. Ähm, das besprechen wir dann, glaube ich, jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher. Was ähm, ist bei euch Neues passiert? Du hast eben gesagt Fellows Ride, dann neue Motorräder. Da, da, da. Was hat es denn damit auf sich? <lacht>
1: Wir genau. haben BMWs. Oh,
0: scheiße, Walle.
2: Ähm, wir machen, oh, wir haben ach. irgendwie, ich weiß nicht, der Walle ist, glaube ich, schuld.
1: Ein bisschen, ne? Ein
2: bisschen, ja. Also man muss ganz ehrlich sagen, wir waren vor anderthalb Jahren oder so, als wir mit dem ganzen Spaß angefangen haben, waren wir so wie viele andere auch. Also, mm, BMW ist ja langweilig, fahren ja alle, bla bla bla, das sage ich ganz offen. Aber irgendwie finde ich inzwischen, gerade im Hinblick auf die Weltreise, muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen und sollte nicht einfach nur das wiedergeben, was er irgendwo online liest von ein paar Leuten, die sich darüber auskrassen, dass BMWs langweilig sind und so weiter. Das
1: ähm, hat ja auch seinen Grund, warum viele Leute mit BMWs
2: um die Welt fahren. Genau.
0: Mm, das wollte ich gerade sagen. Und dann
2: haben wir eben mit unserem äh, lokalen BMW-Händler Bowling und Eisler, die schauen unsere Videos, mit denen haben wir letztes Jahr schon so ein bisschen was gemacht. Die haben uns mal hier und da ein Bike geliehen für so ein Testvideo und so. Und dann äh, sind wir auf die zugekommen, nachdem wir diese Testvideos gemacht haben, und haben gesagt, hey, was haltet ihr denn davon, wenn wir diesen Sommer mal wirklich die BMWs wirklich auf Herz und Nieren testen. Nicht hier einen Tag durch den Schwarzwald, sondern wir nehmen die wirklich mit auf unsere eineinhalbmonatige Tour äh, durch, äh, sollen wir es sagen? Ja, wir sagen so.
1: Richtung äh. Albanien.
2: Ja, genau. Richtung Albanien wollen wir gerne. <lacht> okay, wann, wann, wann startet ihr? Äh, Mitte Juli soll das, oder Ende Juli dann. Zu Ende eben. Juli, ja dann werden wir uns unter Umständen über den Weg fahren. Da ist ja die GS Trophy auch irgendwie, oder?
0: Wann ist die? Die ist nächstes Jahr. Ach, die ist nächstes okay. Jahr in Albanien. okay. okay. Was, äh, was treibst du da unten? Also ich ähm werde definitiv zum 26. Juli meine Südeuropa-Tour starten, die jetzt seit äh, letztem Jahr eigentlich überfällig ist. Ähm, ich werde sie nicht in Marokko starten, um dann über Südeuropa dann in die Türkei zu fahren, sondern ich werde bei mir vor der Haustür in Bayern starten und dann Richtung Österreich, Slowenien, Kroatien, Montenegro, oh, Bosnien, ja, das ist Albanien. Cool. Und dann weiter nach Nordmazedonien, Griechenland möchte ich relativ viel machen und dann über Bulgarien rüber in die Türkei. Dafür habe ich zwei Monate nur Zeit, weil ich dann erst einmal wieder zurück muss, spätestens Anfang Oktober muss ich wieder in Deutschland sein. Danach starte ich zwar nochmal ein kurzes Reiseabenteuer mit einem guten Spezel, dazu später mehr, das ist noch top secret. Und dann ähm, geht quasi dieses Türkei-Ding ist die Grenze für nächstes Jahr. Das heißt 2022 geht es dann dort weiter, aber... Leute, wir überspringen ja gerade voll viele Themen. Oh mein <lacht> Gott. Ja, okay, wir
2: waren ganz kurz. Wir waren bei den Motorrädern. Ähm, wir haben noch gar nicht gesagt, was für Motorräder wir haben. Und zwar haben wir eine F750GS für die Sophie und eine F850GS für mich. muss ich aufpassen, mhm. dass ich hier nichts Falsches sage. Und äh, das Überraschende war, Sophie, deins ist äh, tiefer gelegt. Genau,
1: aber die normale Sitzbank.
2: Genau, da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss vor, dass das nicht passt. Aber die Sophie meistert das sehr gut
1: auf
0: zehn spitze <lacht> nö ich finde das passt nö, gut, es, es geht gut
1: ja. ich glaube
0: das wird einfach nur eine krasse gewöhnungssache sein und ähm, von zeit zu zeit wirst du immer besser damit zurechtkommen auch du Luke eine 850 GS Adventure ist natürlich auch ein ordentlicher Brummer ja, ganz kurz das ist keine Adventure ah, okay, genau das ist nämlich ganz lustig oh, ja. ich hab, ich habe nämlich ich glaube ich habe dir geschrieben
2: dass ich mir die Adventure angucken will und dann äh, saßen wir dort auf dem Ding drauf und holy, das ist ja ein richtiger Panzer. Die ist Der ja,
1: kam nicht runter. Das Ding
2: ist ja riesig. Also im Vergleich zur normalen 8,50, das ist schon fast wie so eine 12,50, nur noch mal auch viel höher. Ja, und ja, Also ja. wahnsinniges Ding und wiegt doch 250 Kilo oder so. Ne? Also Ich weiß gar nicht, was sie da dran gebaut haben, da ist irgendwie alles dran. Ja. Also eine, äh, eine 8,50 GS, eine normale. Die Adventure klingt geil auf dem Papier, aber war für mich zu viel Motorrad. So. Ja.
1: Ja. Von mir brauche ich ja gar nicht erst anfangen. Ja.
2: <lacht> genau, auf jeden Fall haben wir dann ein Video dazu gemacht und so weiter. Äh, kam auch, ich sage jetzt mal zu 90 gut an. Gibt natürlich immer ein paar Leute, die dann sagen, ja, öh, ich habe mich nur wegen den Enfields abonniert. Aber oh mein Gott, die wären früher oder später sowieso gegangen. Aber äh, viele Leute freuen sich auch, dass wir jetzt mal in Anführungszeichen was Richtiges fahren. Gescheites. Und, genau, und wir freuen uns auch riesig drauf. Also das, der Kritikpunkt ist ja immer, dass die so viel Elektronik haben und so viel Schnickschnack. Ne? Und das kann ja niemand reparieren und bla bla bla. Und genau, das testen wir jetzt im Sommer, Albanien, äh, voll auf die Fresse.
1: Ja. Jawohl. <lacht>
2: sehr,
0: sehr geil. Es ist ausgereifte Technik, die da drin steckt, meine ich zumindest. Äh, denn ich habe so gut wie null Ausfälle oder wie gar keine Probleme, selbst wenn man das Material richtig hart rannimmt. Also klar, über die Technik kann man schimpfen, aber an vielen Stellen, wie auch zum Beispiel ein tolles ABS auch im Gelände, äh, ist einfach Gold wert. Ähm, also meine Meinung. Ähm, und ich habe, wie gesagt, bisher eine gute Erfahrung gemacht. Ich wünsche euch das natürlich auch. Ich finde das total geil, ähm, dass ihr jetzt so richtig hochwertiges Material habt, um einfach auch mal so das, das andere äh, auszuprobieren. Äh, vielleicht sagt ihr auch wieder, nee, eigentlich dieses ganz puristische und so, wie man angefangen hat, Das vielleicht holt euch das auch wieder irgendwann ein. Also vielleicht ist das auch nicht genau. euers. Also, es
2: geht um einfach darum, um mal zu testen, eben diese zwei Pole, sage ich jetzt mal, vor der Weltreise. Genau. Dass wir, die Enfields sind super. ja, mit denen Wir wissen, mit denen könnten wir theoretisch um die Welt fahren. Also in Anführungszeichen bringt es uns jetzt nichts, äh, im Sommer jetzt damit zu fahren. Sondern wir wollen ja neue Erfahrungen sammeln und gucken, hey, gibt es vielleicht noch Alternativen. Ja. Und äh, darum geht es diesen Sommer. Und weißt du eigentlich, also es haben viele geschrieben, so zum Beispiel, ja, in Norwegen hätten wir eine BMW nicht anschieben können wegen der Wegfahrsperre. Stimmt das?
0: Also, äh, natürlich hat so ein, ein Motorrad-Anti-Diebstahl-Eigenschaften äh, wie jetzt eine Wegfahrsperre, ja, aber ähm, ich sag mal so, du hast doch die Möglichkeit, ähm, entweder, ja, ihr werdet Keyless-Go-Fahrzeuge haben ohne, ohne genau. Schlüsselzugang. Ja, die Zündung muss natürlich irgendwie aktiviert werden. Äh, dafür brauchst du einen gewissen Rest an Grundspannung. Ist das nicht möglich? dann zündet dein Motorrad sowieso nicht. Also die Zündung muss an sein. Sonst äh, ja. funktioniert es nicht. Sonst wird ja das Steuergerät niemals, selbst wenn sie angeschoben wird, ähm, nach dem Zündfunken weitermachen. Also da, dann passiert da nichts. Das ist schon richtig. Aber du reist ja jetzt äh, mit anderem Wissen als vorher und weißt, wie einfach du vielleicht auch irgendwo was überbrücken oder auch starten kannst, wo du dir Energie herholst. Auf der anderen Seite die meisten BMW-Leute machen sich so über eine halbtote Batterie gar keine Sorgen, weil es das einfach nicht so sehr gibt. Natürlich ist auch mal eine BMW nach ein paar Monaten Stillstand äh, entladen und braucht dann Starthilfe. Ähm, aber ja, da spielt dann natürlich die Technik wieder eine Rolle. Klar, du kannst das Ding nicht an jeder... Äh, afghanischen Ecke auslesen lassen und weiß genau, warum jetzt welcher Fehlercode was passiert. Dafür wird es in Zukunft irgendwann Hilfen geben. Auch vielleicht äh, über äh, eine Handyverbindung dein Fahrzeug auslesen zu können, um zu wissen, was ist Sache? Ist es was Großes? Ist es was Kleines? Aber ja, die einfache Mechanik, die findest du eher in euren alten Bikes. Das ein ja. bisschen umfangreichere, aber dafür halt auch ein ganz anderes Reisen mit Leistung und Komfort ähm, ist halt was anderes. Und ja, da, da müsst ihr euren Weg finden, was euch da am besten taugt. Ja, das ist halt so, viele haben dann eben
2: so gesagt, oh, ihr seid jetzt dann voll die Luxus, oder was heißt viele, zwei, drei ja. Leute, aber kommt da immer so vorne, wenn man das liest, <lacht> das ist irgendwie alles schreibt. Äh, haben dann gesagt, ja, ihr seid jetzt voll die Luxusmäuse, bla, bla, bla. Aber ich habe mir dann so gedacht, ähm, wir, wir leiden ja schon sehr stark manchmal, wenn wir da unterwegs sind. Ne? Wenn du bei irgendwie 30 Grad da Offroad und dann willst du es noch filmen und was auch immer, da bin ich ehrlich gesagt dankbar für jeden Luxus, den ich habe. Zum Beispiel in Norwegen, ich hätte so geil gefunden, ein gescheites großes Windschild und Heizgriffe, ich hätte alles dafür gegeben.
3: Heizgriffe,
2: die Heizgriffe, die haben wir jetzt schon verwendet tatsächlich ja, irgendwann, wann haben ja. sie geholt, ich glaube im Mai oder April, da war es nochmal kurz kalt ey. Wir Heizgriffe hinterm Bildschirm, Windschild versteckt, das war wie auf dem war Sofa wunderbar. War geil. die Sitzbank ist geil und so und dementsprechend, äh, Schlüssellos ist super spannend, ich dachte erst so, oh Gott Schlüssellos, also das vielleicht in der Innenstadt, ja, aber nicht wenn ich irgendwie die Pampa fahre, aber was wir haben ist so ein wie so ein Plastikschlüssel nochmal so einen separaten den kannst du unterm Sitz, gibt so einen Auslesepunkt, sage ich jetzt mal und da kannst du den drauflegen und äh, dann kannst du sozusagen dein Motorrad starten, obwohl du deinen Schlüssel verloren hast oder mhm. obwohl der vielleicht leer ist oder so. Also es ist jetzt nicht so, viele Leute sagen dann, äh, ja, was machst du, wenn dein Schlüssel leer ist? Erstens wird angezeigt früh genug im Display und zweitens, falls es tatsächlich passiert oder du ihn verlierst, hast du noch so ein Ersatzding. Was ich sehr beruhigend finde. Und dann haben wir den Tankdeckel gar nicht aufbekommen. Das ne? Weil du hast ja logischerweise, wir kennen es so, du steckst deinen Schlüssel in den Tank und drehst auf. Ja, Geht ja nicht, ist ja schlüssellos.
3: <lacht>
2: und dann wurde uns erklärt, so, ja, ihr Pappnasen aller, macht einfach äh, Zündung an und Zündung aus. Ne? Also die Zündung muss angewiesen sein, irgendwie ein paar Minuten vorher und dann kannst du den einfach aufziehen. Also bisher ist das so geil, weil ja. du läufst einfach, du hast den Schlüssel, ich habe ihn immer in meiner Jackentasche einfach, auch jetzt, wenn es im Schrank hängt und so, ich muss einfach die Jacke überwerfen und ich kann mein Motorrad aufschließen, abschließen, anmachen, ausmachen. Das ist schon, ist halt, wie du gerade gesagt hast, weil es ist einfach eine andere Welt ist, so. ist schon verrückt. Irgendwie.
1: Luke ist auch ein bisschen verliebt.
2: Ich finde die voll geil, also mir macht das <lacht> richtig Spaß, ne? Und auch bei, wir sind ja noch auf 48 PS und äh, ich bin beschleunigen mich erstmal fast hinten runtergefallen, ja, weil die Endfields die sind, ja, sind ja so äh, verwässert, sage ich jetzt mal, was die Leistung angeht. Was nicht schlecht ist, natürlich, aber äh, das war echt schon geil. Und jetzt machen wir am 7.7. haben wir jetzt äh, Prüfung für den Arschheim. Dann können wir endlich mal entdrosselt dann fahren. Mhm. Und äh, dann
0: kommen wir auch mal zum Walle und fahren mal seine, seinen, seinen scheiß Panzer, äh. <lacht> <Ein
3: Schiff. lacht>
0: Ja, wenn ihr mit Leistung unterwegs seid, beginnt einfach nochmal ein komplett anderes Motorradfahren, das ist, das ist Sache und äh, wenn ihr irgendwann einmal dann noch auf einen Zweizylinder-Boxer umsteigen werdet, wer weiß, äh, dann ist es nochmal ein komplett anderes Motorradfahren, wobei ich hatte jetzt bei ähm, einer Reise von mir auch einen Reiseteilnehmer mit einer f 850 GS Adventure dabei, ähm, der fährt schon sehr lange im Motorrad, der fährt auch extrem stark mit diesem Motorrad, weil sie hat eine Upside-Down-Gabel, das bin ich halt nicht gewohnt mit dem Telelever, sinkt halt mein Motorrad beim Anbremsen, beim scharfen Anbremsen, die Kurve nicht ganz so stark ein. Äh, eine eine Upside-Down-Gabel ja deutlich mehr. Bei mir hat ja die Gabel an sich nur eine radführende Funktion, das Fahrwerk ist woanders. Und als ich den in meinem Rückspiegel beobachtet hat, wenn es auch bei uns heiß herging, dachte ich mir nur so, wow, also mit einer 850GS kannst du extrem... Extrem geil um die Kurve fahren. Er hat zwar gesagt, er war leistungstechnisch immer am Limit unterwegs, äh, um da mitzuhalten, aber ähm, es ist ein geiles Motorrad und ich, wie gesagt, wünsche euch mega viel Spaß. Sophie, du hast den gleichen Motor drin und der Motor klingt auch... Ähm rein rassiger, dieser Zweizylinder-Sound, den haben sie besser hinbekommen. Jetzt werden einige eingefleischte ähm, Rotax-Motorenfreunde von BMW sagen, ja, der alte Motor war aber robuster, der neue kommt aus China, bla bla bla. Ähm, ja, äh, Habe ich auch schon oft gelesen? Da, das, in das, Kommentaren. das mag zwar so sein, aber ich kenne noch keinen Motorschaden bei der 850 oder respektive 750. Ähm, klar, ein Rotax-Motor ist ist, ist ein Traum. Das ist ein äh, Motor aus Österreich, der äh, einfach wie eine Schweizer Uhr läuft und läuft und läuft. Und, ähm, die kommen ja aus dem äh, Flugzeuggeschäft, gell? Rotax baut ja Flugzeugmotoren. Gut möglich. Also da kenne ich mich gar nicht so gut ja. aus. Ich habe es auch immer nur gehört und gebe das einfach nur so weiter, weil äh, ich hatte jetzt nie eine Zweizylinder äh, außer den Boxer und ähm, bin gespannt, äh, wenn wir alle mal zusammen unterwegs sind, ähm, dass, ja, dass das eine, eine co ein cooles Bild auch gibt. Gerade ihr habt ja die 40 Jahre äh. Sondereditions, ne? Oh ja, ja. Genau. wir haben mit allem Schnickschnack,
2: den es gibt. Wir mhm. haben auch so einen äh, SOS-Knopf, falls es uns hinlegt, was super geil ist. Das ist echt gut, finde äh, ich auch. Ich möchte jetzt äh, meine Solo-Reise wieder machen, zwei Wochen, äh, bevor wir dann gemeinsam losfahren. Und da möchte ich auch so ein bisschen Offroad testen, was ja jetzt noch so ein bisschen die Frage ist. Ne, So auf der Straße und so ist super geil, aber es sind schon ein paar Kilo mehr und dann voll beladen und bla. wollen wir halt auch noch testen. Und gerade wenn man alleine unterwegs ist, gibt es eben diesen komischen SOS-Knopf, der halt, wenn es dich hinlegt, automatisch irgendwie bei BMW anruft und äh, dich ortet. Ja. Und äh, dann kommt da so eine nette Stimme, hoffe ich. Ich hoffe, die ist gut <lacht> gelaunt, die Stimme. Und sagt dann, hey, äh, geht's Ihnen gut? Sind noch alle Arme dran? Und äh, ja, also es gibt halt einfach die Funktion, wenn es dich hinlegt und du wirklich verletzt bist, ich glaube, es basiert aber auf äh, Handynetz so. Also wenn du irgendwo unterwegs bist, wo es mhm. kein Handynetz gibt, zum Beispiel hier im Schwarzwald, <lacht> <lacht> ganz gefährliche, ganz gefährliches Pflaster, dann sieht es schlecht aus. Aber äh, ja, traumhaft und jetzt, aber mal, lassen wir mal zum nächsten Thema gehen. Jetzt haben wir genug über BMW <lacht> geschnackt. Ähm, ganz wichtig, abschließend, es ist noch keine finale Entscheidung für die
0: Weltreise und bla bla bla. Nein, ja, wir wollen
1: einfach ich, nur testen. Genau.
0: Genau. Cool. Ich hatte ja vorhin gesagt, endlich ist das Reisen im Ausland wieder möglich. Und ich habe darüber ein Video gemacht, ne, was wir ganz am Anfang mal angesprochen hatten. Und da habe ich ja gesagt, also entweder ihr seid getestet, geimpft, vielleicht habe ich auch geimpft zuerst gesagt oder getestet zuerst, keine Ahnung, oder nachweislich genesen. Die meisten der Kommentare waren, wie du schon sagtest, wie es auch bei euch auf der Fall ist, sehr positiv. 90 Prozent, 95 Prozent vielleicht sogar. Und 5 Prozent der Zuschauer haben ab dem Wort Impfen und meiner Euphorie gegenüber dem Impfen, weil jetzt können wir lange darüber diskutieren, ob das Impfen, generell Medikamente, Medizin, was wir uns alle so in den Körper rein Pumpen, äh, Wasser aus einer Plastikflasche trinken oder was auch immer was, äh, ob das gut ist oder nicht. Ähm, ich bin ja zum Beispiel ein totaler Medizingegner, was die, was die Kommentare... Oder die Leute, die es kommentieren, ja gar nicht wissen können, weil ich über sowas gar nicht spreche in YouTube. Aber ich, wenn ich Kopfschmerzen habe, ich würde nie eine Tablette nehmen. Na, so bin ich.
2: Ja, ich bin auch tendenziell eher so, also ich wirklich nur, wenn es sein muss, äh, hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie denke, dass die Medikamente mich komplett zerstören, aber ich denke doch meist, hey, der Körper findet so seinen eigenen Weg und, äh. Aber natürlich, wenn es dann irgendwann, ich gehe dann auch schon irgendwann zum Arzt und so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt völlig äh, crazy aber bin. Ich, aber ich bin halt ich versteh, so einer,
0: ich, ich trinke jetzt nicht jeden Morgen eine Aspirin, damit mein Blut irgendwie besser fließt. Oder äh, was, was ja, was, äh, gut, ältere Leute, da ist, das sieht das wieder anders aus. Ähm, aber eigentlich bin ich der Typ, wie du auch, ich gehe nie zum Arzt, außer es ist so wild, dass der Blindarm fast am Durchbrechen ist, dann okay, dann, dann weiß man auch, dann sagt auch unser Körper, mach was, weil gleich ist sonst Ende. Aber dieses Thema Impfen, da habe ich mich wirklich darum bemüht, dass ich schnell geimpft werde, weil ich einfach wusste, ich möchte auch wieder auf meinem Motorrad unterwegs sein. Genau. Und mir ist es dann relativ wurscht. Vielleicht blauäugig, weil der ein oder andere jetzt sagt, du weißt ja nie, was denen sieht, die Langzeitschäden. Ganz ehrlich, als ich klein war, und viele der Zuhörerinnen und Zuhörer hier sind so in meinem Alter vielleicht in den 80ern oder in den 70ern, manche auch in den 60ern geboren, die wissen vielleicht noch, wie viele Schluckimpfungen und sonstige Impfungen haben wir denn in der Schulzeit bekommen, da war aber nicht jeder ein Impfexperte, vor allen Dingen nicht von unseren Eltern, oh, Verwandten hey. oder sonst was, also... Bei uns auch, ne? Also gerade
2: so Zeckenimpfungen und was mhm. es da gibt, ähm, hatte ich jetzt auch gerade erst vor ein paar Monaten wieder, weil ich schon seit irgendwie zehn Jahren nicht mehr, muss man ja ab und zu mal auffrischen. Ey, ich habe wirklich das Gefühl, dass das Thema Impfen auf einmal, also, für, also dieses ganze, diese ganze Anti-Vax-Bewegung und ich finde es ehrlich gesagt sehr anstrengend, muss ich sagen, weil das immer in den Kommentaren, wir behandeln es ja nicht Dein Video ging ja nicht ums Impfen, sondern du hast ja nur die Fakten dargestellt, wie es ja. ist so. Wenn du geimpft bist, kommst du rüber und die Leute schreiben irgendeinen Scheiß von wegen ja Propaganda und bla. Alter, Leute, ganz im Ernst, Hirn einschalten. Ja, niemand zwingt euch zum Impfen und für uns alle ist es einfach so, also für uns drei spreche ich jetzt, wir wollen einfach wieder reisen und wir haben wir sehen
0: den Vorteil im Impfen und wenn ihr den Vorteil nicht seht, dann bleibt halt daheim hocken. Nee, ja? nee, nee, nee. <lacht> nee. Da, genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Das denken die Leute. Ah, du gehst impfen oder du musst daheim bleiben. Nein, ich habe in meinem Video doch ganz klar gesagt, geh doch einfach testen. Also, ja, okay, oder so. Ja, genau, ja, aber, genau. aber dann wirst du ja gechippt, ne? Ja, das, also, nee, das da, das ja, da auch ja Da kriegst du ja nur mittlerweile mit den Antigen-Schnelltests. Das ist ja. Ist ja lachhaft. Also ich bin derjenige, wenn jemand sagt, ich muss dir, äh, wie bei euch, als ihr letztes Jahr unterwegs wart, so einen richtigen Hardcore-Test mit Stift da bis irgendwo in, in das oh ja. Gehirn rein. Das sage ich auch ganz klar, dann bleib lieber zu Hause. Aber als, als es dann hieß, ja, das wird so ein paar Zentimeter, also so wie wenn ich ein bisschen in der Nase bohre, dann sage ich ja, das mache ich sowieso einen ganzen Tag. Also dann dann kann da auch einer mit so, mit so einem kleinen Q-Tips ja, da reingehen. Ein Spucktest. Da rein also. so ja, Spuck das ist ja. Ja, ist ja lächerlich. Also geht testen und fahrt ins Ausland, weil im Ausland interessiert das nachher auch keinen mehr. Das war eigentlich der Tenor von meinem Video, aber ähm, es wurde nicht so richtig ähm, erkannt von ein oder anderen wenigen Kommentaren. Und da würde ich gerne kurz den einen oder anderen zitieren, weil es einfach immer es, es ja, belustigt mich. Es Ey, ich fände solche
2: Leute immer weg. Also wirklich, ich, ich weiß, kann solche Leute ich weiß, überhaupt Deine Mentalität
0: ist anders. Du haust die Leute raus. Ich, ah, ja, ich, ja. ich finde es lustig. Ähm, ich
1: würde es ja auch stehen lassen,
0: also,
2: ganz also, Nee, weil ich glaube wirklich, dumm stiftet dumm an. Ja? Natürlich, und ganz im Ernst, natürlich. Da muss man dumm
0: aussortieren. Da sind ja, ja, <lacht> so ist mein, das ist meine Meinung. Da sind, ja, da sind ja Kommentarblöcke entstanden, weil der eine schreibt das und da drunter kommen ganz viele Befürworter von diesem Kommentar. Und da geht ja eine ja. reißende Diskussion los. Total spannend. Was ich ganz schön fand, also zum Schmunzeln, sind die folgenden Kommentare. Ist doch alles nicht so schlimm, solange dem korrupten Söder seine Tochter in einem Risikogebiet Urlaub macht. <lacht> Dachte ich mir auch, okay, <lacht> äh, wer die Zeit hat, so, so einen Schmarrn zu schreiben, aber okay. Ähm, dann nächster, mich hätte das Video interessiert, Anna, aber nach dem enthusiastischen Impfgelaber habe ich gestoppt und das war's. Ich sitze die Scheiße mit meiner Familie aus und ich weiß zu so 100 dass es der richtige Weg ist. Auch okay.
1: Ja dann. Ja schön, alle, ja. aber musst muss ja nicht. Ja,
0: muss es der öffentlichkeit so schreiben, mitteilen. Okay. Dann, Impfwerbung Ausrufezeichen. Dieser Streich arbeitet für Merkel. Wie gut. <lacht> wie gut ist denn <lacht> der? Hey Walle, kann, kannst du mir mal ihre Nummer geben? Also, ich, ich hätte ja, da so ein paar kreativ. Fragen. Kreativ. Ähm, mich hat auch jemand, das habe ich hier gar nicht aufgenommen. Jemand hat geschrieben, ähm, dieses Video ist gesponsert von AstraZeneca. Also ich bin jetzt gesponsert ja, ja, von fand AstraZeneca. Ich fand ich sehr nett. Ähm... Kommerz. Dann hat jemand geschrieben, Walle, hast du schon Pläne, wer die schöne Maschine bekommt, wenn dein Körper nicht so positiv auf die Giftspritze reagiert? <lacht> Kann ich nur sagen, tut mir leid, auch das diesjährige Motorrad ist jetzt schon verkauft, ja, für Ende des Jahres, aber es ist schon weg. Und dann hat jemand geschrieben, wie immer, tolles Videomaterial, aber deine Impfpropaganda kannst du dir sparen. Experimenteller Impfstoff? Nein, danke. Aber, das war jetzt nur eine kleine Auswahl, ich fand auch einen Kommentar, ein. Einen neutralen Kommentar oder positiven Kommentar, den fand ich auch sehr schön, da musste ich auch schmunzeln. Da hat jemand geschrieben, klasse Video, informativ und kurzweilig, du solltest das beruflich machen. Da dachte ich auch, <lacht> fand ich nett. Ja, ist doch eine Bestätigung, gell? Das ist, nämlich, ey, das ist nämlich
2: auch ein Punkt, den die Leute vielleicht nicht so ganz raffen. Also beim Walle ist ja schon Fulltime seit längerer Zeit. Ja. Wir arbeiten daran, es Fulltime zu machen, ist ja jetzt nicht so als äh, also, ist ja auch irgendwas so Karriere, ne? Ich ja. meine, wenn, wenn euer Job daran hängt, ob ihr irgendwie losfahren könnt, dann überlegt ihr euch vielleicht auch, ähm, ob man da mal vielleicht die ein oder andere Spritze nimmt. Also, völliger Quatsch. Wirklich Hirn <lacht> einschalten.
0: Wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt, macht, was ihr wollt, aber haltet die Fresse. So, ja, das
2: muss <lacht> jetzt echt mal sein. Ey, sagen. nein, ich sag, ich oh,
0: sag noch nicht mal, dass die Leute unbedingt ihr Maul halten sollen. Die können schon was dazu sagen, aber so ein bisschen halt nicht zu ja, so wild und, zum, und nicht zu kreativ. Genau, sondern das ist dann ja so ein bisschen beleidigend. Also, ja. Außerdem
2: ja. lesen ja. das
1: ja auch Kinder, ne? Um das mal
2: ja, das kommt noch dazu. Jeder kann seine eigene Meinung haben und machen, was er will, aber sowas wirklich jemanden zu beleidigen und äh, dem vorzuwerfen, er ist gesponsert von dem Scheiß und was auch immer. Meine Güte, ey, Leute. Also wirklich,
0: Ja, da könnte ich. Wer dann, da ich. Wer, wer dann aber anschließend, so wie ich, an der Grenze stand und einfach wieder rüber durfte ja, wir kennen unsere, meine Generation kennt das ja kaum noch mit wirklichen Grenzen, wo es früher schon, bis man in Spanien ankam, kompliziert war, kennen ja die meisten nicht, auch die Älteren haben sich alle an alles gewöhnt, auf einmal muss man irgendwie an der Grenze kontrolliert werden, da haben schon viele gesagt, ich bleibe lieber zu Hause, weil auf den Scheiß lasse ich mich nicht ein, ähm, ganz ehrlich, so war es früher immer, jetzt, geht es halt nicht darum, dass du kontrolliert wirst, äh, darfst du hier überhaupt einreisen, hast du ein Visum oder sonst was. Jetzt geht es darum, bist du gesund oder bist du eine Gefährdung unter Umständen für die Öffentlichkeit und ähm, deswegen dieser Moment, nach Österreich rüberzufahren, der Moment, nach Italien rüberzufahren und dann die folgenden drei Wochen, wo du eigentlich gelebt hast, wie nicht der Gott in Frankreich, sondern Gott in Italien und ohne großartig zu spüren, dass da jetzt irgendwas Schlimmes ist, sondern du sitzt abends beim Abendessen mit deinen Jungs und hast eine geile, geile Zeit. Da habe ich gesagt, Alter, dafür hat sich das Impfen testen oder die Genesung nach Na, Hässel, hat ne? sich das ja. alles mhm. dreimal gelohnt. Und dann sage ich, liebe Leute, die lieber zu Hause bleiben wollen, bleib zu Hause. Ich möchte mir nicht wieder ein Ja äh, quasi auf die Schippe schreiben und sagen, äh, jetzt hast du das letzte Jahr wieder wenig gemacht oder wenig erleben können. Nee, äh, Und das war auch der Anreiz, warum ich gesagt habe, schnell impfen. Das haben auch viele Reiseteilnehmer bei mir gemacht. Das sind jetzt doch eine ganze Menge in diesem Jahr insgesamt an Reiseteilnehmern. Ich glaube, so viele hatte ich noch nie. Und das hat man auch gemerkt, als wir vor Ort im Ausland Motorrad gefahren sind. Das war für alle einfach nur Wellness pur. Auch wenn jeder Tag extrem anstrengend war, weil wir fahrerisch viel gemacht haben. Also erstmal knapp 2000 Kilometer Sardinien und dann noch mal eine Tour die sollte ursprünglich in Korsika stattfinden, aber die Einreisebeschränkung für Frankreich, was ja Korsika ist, ähm, war für eine Reisegruppe, jetzt für mich als Reiseveranstalter, ähm, ja, offiziell gesehen nicht möglich vor dem 9. Juni und wir waren vor dem äh, 9. Juni unterwegs. Somit waren alle Teilnehmer auch einverstanden, diese Tour einfach nach Italien umzulegen, aufs Festland und wir sind. In Livorno gestartet, nicht auf die Fähre, sondern dann ging es los. Einmal komplett durch die Toskana, Umbrien, Abruzzen, Marken und zum Schluss ein Stückchen der Emilia Romana. Oh, ähm, da, sind wir, da sind wir durch Regionen gefahren, wo auch fast kein deutscher Motorradtourist oder nur sehr wenige unterwegs sind, zum Beispiel dem äh, Gran Sasso Nationalpark mit dem äh, Campo Imperatore. Das war auch total spannend. Da war ich nämlich, also ich war schon mal in dem Nationalpark vorher, aber ich war noch nie an diesem Campo. Wo zum, Zeit, zum Zeitpunkt des Zweiten Weltkriegs äh, der Mussolini, der damalige äh, ja, Führerpräsident der Italiener, ähm, ins Exil geschickt wurde. Dort oben am Berg in ein Hotel. Und die Deutschen haben ihn in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit Leichtflugzeugen, ähm, das war schon Mitte des Zweiten Weltkriegs, haben sie ihn aus dem Hotel befreit, sind wieder Richtung Norditalien, Südtirol geflogen, wo noch sehr viele Mussolini-Anhänger waren. Hier ein bisschen Facts für die Geschichtsfans, aber also ich hoffe, ich gebe nicht so viel. Gebäude,
2: genau, das, das ist, ist ein rote Gebäude, Genau, das ist so ein rotes
0: Hotel. Ganz berühmt. Ähm, ganz berühmt, genau. Und das ist... Ähm, kann, man da, kann man da drin schlafen Nee, das ist unbewohnt. Das ist unbewohnt. Achso, okay. Uh -huh. Und von dort aus, vor diesem Gran Sasso Nationalpark geht es dann weiter Richtung Norden in den Monte Sibillini Nationalpark. Das ist die Region, die 2016 von diesen extremen Erdbeben in der Mitte Italiens so heftig getroffen wurde. Da sind ganze Dörfer dem Erdboden gleichgemacht worden. Also die Bilder und ähm, ja, für die Leute war es auch so. Wir sind da, wir sind da gefahren, Links ein Haus kaputt, rechts ein Haus kaputt. Vor dir guckst du in das Profil von einem Haus. Oben steht noch ein Schlafzimmerbett drin. Und das ist seit Jahren so. Einige Sachen werden aufgebaut. Die meisten Leute sind in so Behilfsunterkünften untergebracht. Ähm, ziemlich, ziemlich schockig. Aber auf der anderen Seite eine unglaubliche Natur. Ähm, dort gibt es ein kleines Bergdorf. Da sieht man auch eine Aufnahme in der Story von mir. Wenn man dort hinkommt, Du es sieht alles links, rechts aus ähm, wie in so einem Hochplateau im nördlichen Teil der Grünmongolei. Also wirklich, es ist so wild von der Natur. Leider halt kurz, du bist da so eine Stunde, dann bist du da auch schon fast wieder durch. Aber es ist ein unglaublich tolles Bild, da habe ich schöne Luftaufnahmen gemacht. Kommt auch irgendwann mal in drei, vier, fünf Jahren ein Video drüber. Und ähm, ja. Ja, also cool. war, war eine geile Sommer Zeit. War eine, war eine geile, geile Zeit. Ja, kann ich nur empfehlen, dahin zu gehen. So abrutzen,
2: das ist schon, äh, ja, das ist schon wirklich Wahnsinn. Ist auch äh, hat man irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Als, als Deutscher finde ich so ein bisschen, es geht so ein bisschen flöten, äh, das Gebirge in Zentralitalien. Es mhm. so. gibt ja sehr viele andere schöne Adressen auch. Äh, das wollen wir uns auf jeden Fall geben. Ganz kurz, äh, bevor wir jetzt dann gleich noch äh, die Kim ins Boot holen, die äh, jetzt auch schon langsam äh, in den Startlöchern steht. Wir hatten noch, äh, du warst ja unterwegs dann bis äh, jetzt gerade kurz vor zwei, drei Wochen, ne? Genau. Und äh, bei uns war jetzt, war das letzte Woche der Fellows Red? Ich, ja, dieses, ich dieses, irgendwie Ja, genau. Irgendwie, ich habe kein genau. Zeitgefühl mehr. Auf jeden Fall, genau. <lacht> Fellows Ride haben wir ja viel Werbung für gemacht, sozusagen. Ähm, da ging es darum, dass äh, Motorradfahrer für Depressionshilfe äh, mit dem Dieter Schneider, falls den einer kennt, äh, der seinen Sohn verloren hat äh, durch Depression und hat dann eine Stiftung gegründet. Und äh, wir fanden seine Story cool, seine Aktionen cool und haben den da so ein bisschen unterstützt. Und heilige Scheiße, das war wirklich so geil. <lacht> das Event war jetzt äh, eben letztes Wochenende. Und da waren, ich glaube, 350 äh, Motorradfahrer. Und für uns, wir waren noch nie auf so einer Motorraddemo oder sowas. Generell,
1: ich war noch nie auf einer Demo.
2: Ja, oder auf so einer großen Motorradmesse oder so. Für uns war das so krank, wie viele Leute da waren. Und, kein
1: ey, Anfang, kein Ende du hast Sicht, wirklich, das war wirklich Genau, muss
2: dir vorstellen, Motorrad zwei Meter lang, dann hältst du irgendwie sieben, acht Meter Abstand zum Vordermann oder so. Also es war mehrere Kilometer. Ja. War äh, wirklich bis zum Horizont und hinter dir bis zum Horizont waren Motorradfahrer. Begeisterte
1: war, Kinder links und rechts. Die Kinder haben
2: gewunken, die Leute haben... Haben gewunken, die Omis haben gewunken, yeah. dann war Polizei, ADAC und alles mögliche, also war eine offizielle Veranstaltung, alles, aber es war eine Demo, ganz wichtig, weil ich glaube, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen mit Corona. Und äh, ja, wir haben dann, glaube ich, am Ende an dem Tag äh, 7.000 Euro gesammelt, dann Minus-Orga-Kosten waren, glaube ich, dann am Ende 5.000 Euro, die mhm. dann dort an die Psychiatrie gingen in Würzburg und äh, ich glaube, da gab es dann noch eine Studie, die, davon, äh, die da finanziert yeah. wird für ja. Nebenwirkungen von so Psychopharmaka und so. Ey, und es war, wir wurden so oft angesprochen, wirklich, ich, ich wollte mal, irgendwann wollte ich aufs Klo gehen, ich kam nicht zum Klo, weil du die ganze <lacht> Zeit wirst du angesprochen, weil sehr, sehr viele von unseren Zuschauern da waren, was so geil ist, weil das, auf YouTube verliert man manchmal so ein bisschen den Touch, das äh, Gefühl man, dafür, genau, auch. man sieht halt die Nummern, man sieht die Views, 20.000 Leute haben das gesehen, gibt irgendwie ein paar hundert Kommentare, cool. Aber jetzt war das so, verdammt man, die Leute sind mit ihrem Motorrad, häufig auch mit ihrem Partner oder mhm. Kumpel oder sowas, da hingefahren, haben sich das Wochenende Zeit genommen, haben ein paar Euro gespendet für die Aktion und fahren mit uns da den ganzen Tag äh, yeah durch die Gegend. Und das war dann, dann mussten wir Fotos machen, was für uns völlig, äh, Ach Gott. Ja, die Leute haben uns gefragt, ob wir ein Foto machen können. Ich dachte, Leute, ich will mit euch ein Foto machen, nicht irgendwie mit mir. Äh, das war so lustig und das hat so Spaß gemacht. Und ich habe ein paar Mal unter dem Helm wirklich geheult, weil man einfach gemerkt hat, so fuck, wir nutzen unseren Einfluss, den wir jetzt inzwischen haben, für richtig was Gutes und ja. äh, wir helfen damit Menschen. Und das war halt nicht nur, ich, hab, ich glaube, da kam irgend so ein Fernsehsender, kam dann irgendwann, wurden wir interviewt und habe ich gesagt: Ja, wir sind ja hier nicht zum Grasrauchen, sondern wir sind ja hier um. Das haben sie dann rausgeschnitten, die ja. <lacht> Das war dann nicht im finalen Beitrag, sondern wir haben hier wirklich was Gutes gemacht. Und das war, oh, da könnte ich stundenlang drüber reden. War ich freue
1: mich schon aufs nächste Jahr.
2: Wurde auch, äh, glaube ich, die Aktion wurde, glaube ich, auch von SEO Motec äh, unterstützt, wenn ich ja. das äh, recht in Erinnerung habe. Oh, das habe. ist sehr gut können wir vielleicht die Kim auch noch fragen. Die wollte auch kommen, hat aber irgendwie leider keine Zeit. Auf jeden Fall Walle du ja auch, hast ja auch viel um die Ohren. Aber es war trotzdem, es war so viel, es waren so viele Leute da.
0: Ich wäre gern da gewesen. Yeah. Ich habe die Stories gesehen vom Claudio von euch ähm, und genau Claudio, oh, yeah. der Ruti, genau. Und ähm, da habe ich mir schon gedacht, ah tolle Veranstaltung. Schade, dass es bei mir zeitlich nicht reingepasst hat an dem Samstag. Aber ähm, ja schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr auch diese Erfahrung gesammelt habt. Wenn Leute auf einen zukommen, können wir mal ein Foto machen. <lacht> ähm, yeah. Ich, ich finde das ja immer sehr spannend. Ich beobachte das auch. Bei mir ist das immer so ein Sozialprojekt. Wenn der Erste sich traut, dann geht es ja, auf ja, einmal genau. los wie, ein, genau. wie so ein Wasserfall. Ja.
2: Das Geilste war, uns hat eine angesprochen. Wir dachten, es wäre eine Zuschauerin, die hat uns angesprochen: Hey, ihr auch aus Karlsruher kennzeichen und bla. Wenn wir haben uns ein bisschen mit ihr unterhalten, halt, wie wir halt uns unterhalten haben mit den ganzen Zuschauern, die uns angesprochen haben, weil wir ich dachten, das ist eine Zuschauerin. Ja. Und dann kam auf einmal irgend so einer von der Seite rein und so, oh, sorry, ich will nicht stören, aber können wir ein Foto machen? Dann kamen noch so zwei, drei andere und bla. Und dann diese Dame, die uns vorher angesprochen hat, Ach, Entschuldigung, ich wusste gar nicht, dass sie berühmt sind. <lacht> <lacht> die kannte, ist berühmt natürlich, völliger Quatsch, aber ähm, die wusste, die hat, kannte unseren YouTube-Channel gar nicht. Die hat uns angesprochen, nur wegen dem Kennzeichen, weil sie auch aus Karlsruhe genau, kam. Genau. Und für die war das völlig so, hä? <lacht> wieso, wieso wollen die Leute jetzt ein Foto
0: mit <lacht> <lacht>
2: Das ist ja, das, das, ist,
0: das ist immer sehr, sehr witzig. Aber ey, wenn man authentisch bleibt, dann äh, bist du ja einfach für jeden ein Motorradfahrer und wenn dich mal jemand anquatscht, du, was, was passiert dir äh, außerhalb der deutschen oder des deutschsprachigen Raums? Ne? Da wirst du öfter mal angequatscht, weil du vielleicht ein, ja, ein Motorrad fährst, äh, was jetzt nicht so jeder hat oder viel Equipment dran hast. Und ähm, dann redest du ja auch ganz normal mit den Menschen und gehst nicht davon aus, ja. dass sie sagen, ach, du bist der Walle, der aus YouTube. Ähm, wenn das dann aber ein anderer mitbekommt und genau diese, diese Gespräche entstehen, dann ist das aber sehr witzig, sehr witzig die Reaktionen zu beobachten. Ja, wie,
2: wie gehst du denn damit um? Das, also bei uns war so das Problem, und da haben uns, auch, haben uns ein paar Leute gesagt, ist ja für euch bestimmt komisch, wir kennen euch alle, aber ihr kennt ja, ja uns nicht, ne? Also wir kennen ja die Zuschauer nicht, aber die Zuschauer denken, genau. Sie kennen uns wirklich, weil sie halt viele, viele Videos von uns gesehen haben. Ja. Das sind ganz komische Dynamik.
0: Ja, äh, äh, gebe ich dir recht. Oftmals ist es auch so, äh, wenn ich auf so einer Veranstaltung bin, dann sagt zu mir jemand, ah ja, wir haben mal geschrieben. Ja, das haben bei uns oh, auch. stimmt. Und ja. dann, ich bin der mit dem und dem Bike. Ja, und, und dann denkst du dir, ja. ja klar, auf der einen Seite möchtest du natürlich schon auch eine persönliche Beziehung zu einem Zuschauer oder einer Zuschauerin aufbauen. Ähm, aber natürlich kannst du dir nicht alles merken. Und wir kriegen sehr viele Nachrichten am Tag. Und auf vieles antworte ich auch sehr gerne. Und dadurch, dass du antwortest, geht natürlich der andere davon vielleicht auch aus, ah ja, cool, wenn ich den mal treffe, dann werde ich den darauf ansprechen, weil der kann sich sicherlich daran erinnern, weil der hat mir ja geantwortet. Ähm, dass man natürlich vielen antwortet, das, das wissen die ja teilweise zum, zum Teil eben auch nicht. Und ähm, da bin ich immer der Ehrliche und sage, du, sorry ähm, Musst du leider verstehen, aber ich kriege so viele Nachrichten, ich kann mich nicht an alles erinnern. Hilfe mir nur mal kurz auf die Sprünge und dann ergibt sich daraus immer ein tolles Gespräch. Und dann ist auch keiner sauer, keiner böse. Die meisten Leute haben sowieso Verständnis dafür. Genau. Ähm, yeah. ja. Ja. Aber mit Namen genau das Gleiche. Also, ich habe die Leute dann immer gefragt, äh, wie heißt du und
2: so. Und äh, falls ich sie dann später nochmal treffe, und dann kann, also ich finde es auch einfach schön, irgendwie zu erfahren, wer das ist so hinter. Yeah. Also, nicht einfach nur mit denen kurz labern ein Foto machen, sondern irgendwie ein bisschen was über die Leute erfahren. Und, äh, Ey, wirklich Namen und... Vielleicht habe ich auch einfach ein schlechtes Namen. Nee, Gedächtnis, das habe ich, ja, hab ich auch, das habe ich auch.
0: Da entschuldige ich mich immer gleich für. Ich sage immer, wie ist dein Name? Genau. Aber sorry, in fünf Sekunden habe ich ihn meistens. Weil das da, ist bin ich, da bin als, ich ganz schlecht, da bin ich wirklich ganz schlecht. Für alle, die
2: wir da getroffen haben und vielleicht für alle Leute, die, die das irgendwie ein bisschen komisch fanden, dass wir nicht wissen, wer ihr seid. Also tut uns wirklich leid. Ja. Wir haben unser Bestes gegeben. Ich hoffe, jetzt versteht man es ein bisschen besser. Ja. War, aber es war Wahnsinn. War ich
1: war generell überfordert mit der Situation, dass man beobachtet wird.
2: Oh ja, man läuft da so, wirklich. Ich habe es dann irgendwann geschafft, tatsächlich aufs Klo zu gehen und dann gucken die <lacht> Leute so. Und dann, auch im Klo war einer, der hat mich ganz komisch Echt? eingegangen. Ah ja, und das Geilste war, <lacht> Grüße an denen, falls er es hört, es kam irgendwann einer, hat sich gefragt, hey Luke, kann ich dir mal an die Hose langen? Und dann dachte ich so, Achso. Und zwar wollte der den Stoff, also wir wurden sehr oft an unsere, äh, angesprochen wegen unseren kleinen klamotten weil sehr viele Leute ja. die Klamotten geil finden und überlegen, ob sie die holen sollen und so. Und ich in dem Moment ist völlig, hä, wie, wie, wie der mehr die Hose lang? Ähm, <lacht> und ja, er wollte einfach wissen, wie der Stoff ist und so. Natürlich völlig normal, aber in dem Moment war ich so. Und dann kam man, das war in der Mittagspause, dann sind wir nochmal irgendwie ein paar Stunden gefahren und am Ende von der Veranstaltung kam man nochmal, du Luke. Sorry, ich glaube, das war irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> <lacht> war sehr süß. Also, mega, Grüße sehr, gehen ja. raus. Es war, es war lustig. Äh, macht ihr keine Gedanken. Es
0: äh, war, war geil. Also, war eine schöne Interaktion auf jeden Fall. Ja. Ja, sehr fein. Ja, jetzt seid ihr ja auch gerade wieder zu Hause in der Vorbereitung ähm, nach eurem Event. Ich bin nach den ersten Touren des Jahres auch wieder daheim, bereite mich aber vor, weil die nächsten drei Wochen werden sehr, sehr, sehr intensiv auf der einen Seite mit Motorrad, auf der anderen Seite arbeitsintensiv, weil es starten äh, dieses Jahr drei wallen Friends Touren. wallen Friends Touren sind mal wow. entstanden in 2016 und es war so, ja, fahren wir halt mal ein bisschen zusammen Motorrad, ähm, ungeplante Ausfahrt sozusagen, dann wurde das immer mehr. Äh, irgendwann musste man das ja auch teilnahmetechnisch begrenzen und da es so unfassbar viele Wiederholungstäter gab, ähm, wusste ich, okay, ich kann es dieses Jahr nicht nur bei einer Tour lassen, weil die erste Tour war im letzten Jahr sozusagen schon unter der Hand vergriffen, also mache ich noch eine zweite, die ich dann meinen mein Premium-Subscribern sozusagen offenlege, äh, dass damit dachte ich eigentlich, okay, bei der ersten, es werden ja nicht alle wieder mitfahren, also da gibt es genug Plätze noch. Bei der zweiten gibt es...
2: wie viele Plätze sind es so, 20 Leute ungefähr? Das sind dann 21
0: Reiseteilnehmer, aufgeteilt ja. auf drei Gruppen, drei Guides und dann habe ich noch die dritte, dann habe ich noch eine dritte Tour ins Leben gerufen, nachdem mit den Premium-Subscribern eins und zwei komplett ausgebucht waren nach einer Nacht, ähm, kam dann noch eine dritte dazu. Also es geht, äh, natürlich aufgeteilt in mehrere Destinationen, aber es geht in die Länder Österreich, Slowenien, Kroatien, Italien und in die Schweiz und ähm, das wird sehr, sehr, sehr geil. Die nächsten drei Wochen geht das los. Ich freue mich da mega drauf. Ähm, werdet ihr auch wieder in Instagram äh, sehr viel Story oh, ja. sehen können. Mhm. Und ähm, ja, aber danach freue ich mich, so wie du, Luke, auch. Solo-Tour. endlich geht es wieder los. Ende Juli werde ich dann auch starten. Vielleicht fahren wir uns dann alle dreimal über den Weg. Würde mich sehr freuen. Hey, cool. Oh
3: ja. Ja,
2: auf jeden Fall. Wir haben ja dann den A-Schein, vielleicht können wir dann dein Bike mal äh, irgendwie in Kroatien oder so mal äh,
1: <lacht> im Meer versenken. Dankeschön, nein.
0: <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall, also wenn wir, wenn wir uns dort äh, irgendwo verabreden können und gemeinsam mal einen Tag oder zwei verbringen, ähm, ist glaube ich auch relativ spannend oder eine Offroad-Geschichte zusammen machen. Ähm, jederzeit gerne. Also ähm, ich werde natürlich versuchen, durch Kroatien relativ rasch durchzukommen. Da werde ich mir jetzt nicht so ewig viel Zeit lassen, weil ich da dann schon dreimal, viermal war. Ähm, ich möchte gerne sehr intensiv Montenegro machen. Montenegro ist eins der mhm. vielleicht schönsten Länder Europas für Motorradfahrer on- und offroad. Ähm, sehr liebe Menschen. Man kann den Euro bezahlen, obwohl es nicht zur EU gehört. Ähm, es sind so ein paar sehr easy Bedingungen in Montenegro. Das Land ist nicht zu groß und auf der, auf der Größe, wo es, wie es eben ist, hat es eine unglaubliche Natur und ein großes Schauspiel. Vom Wasser ähm, von der Bucht in, in Kotor bis hin in den Domitor-Nationalpark und auch noch in den südlichen Teil. Und dann natürlich viel Albanien. Albanien oh ja, möchte ich sehr auch. viel machen. Ja. Da, da kriege ich vielleicht dann auch noch selber Besuch. Jemand, ähm, den man auch aus Social Media ganz gut kennt, aus den Niederlanden, den Mike on the Bike. Wir wollen wieder so ein bisschen zehn Tage vielleicht äh, Enduro-Abenteuer gemeinsam machen, so wie wir es letztes Jahr in Italien, Frankreich gemacht haben. Da brauche ich immer jemanden, der äh, super viel Power hat, äh, sich auch motivieren kann, um dann zehn Tage wirklich so ein bisschen ein auf Hardcore zu machen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, auch zeitlich geplant, Mike hat viel zu tun, ähm, aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns über den Weg fahren und was gemeinsam irgendwie mal starten. Ey, das wäre Hammer. Auf
1: dem, auf dem Fellows Ride, sorry, kam uns einer, ich weiß nicht, ob der auch dir entgegenkam. Der hat mir ja erzählt, er kam von der Tour mit dem Walle und er hat gesagt: Der Walle, der fährt ja schon ein bisschen wie eine Wutz, ne?
0: <lacht> wie <ein> Verrückter, <lacht> ja. Ja, das war der Und Ich fragt war der sich, Stormars. ob er jetzt
1: noch Post bekommt aus dieser Das
0: könnte sein, ne? Also so ein paar Mautfotos, <lacht> das kann immer passieren. Ja, meine Touren sind definitiv nur ausgeschrieben für Leute, die ähm, wissen, wie Gas, man dynamisch ja. fährt. Wie man auch um eine Dynamisch Kurve ein fährt und wie man nach Möglichkeit auch sicher um eine Kurve fährt, da trennen sich dann äh, die Meinungen und vor allen Dingen, da trennt sich die Spreu vom Weizen, was sicheres, schnelles Fahren <lacht> betrifft, ähm, nämlich nicht im Gegenverkehr und möglichst immer weiter rechts auf der Fahrspur, auch wenn es zur Sache geht um die Kurve. Aber das ist auch immer so ein großer Trainingseffekt, zum Beispiel der Thomas, der euch da angesprochen hat, ähm, der hat noch gar nicht lange seinen Führerschein und der hat auch noch gar nicht lange seine 1250 gs und für das, dass er das alles noch nicht so lange macht, fährt er unwahrscheinlich gut Motorrad. Und ich habe auch beobachtet, dass er vom Tag 1 bis Tag 5 dieser Tour wahnsinnige Schritte gemacht hat, seine Linie verbessern konnte und sehr viel Spaß hatte. Das ist ja ein ganz ruhiger Kerl, der aber, sobald er auf dem Moped sitzt, genau das macht, was ich am liebsten mag, nämlich dranbleiben können, schön fahren können, sicher fahren können. Und auch die Pausen und die Ruhen im, äh, Ruhe im Café und so weiter zu genießen. Denn bei mir, ich mache jede Stunde eine Pause. Also ich liebe es, oh, zu ja, sitzen, schön. Pausen zu machen und so weiter. <lacht> um, aber wenn gefahren wird, wird dann auch sehr aktiv gefahren. Und um, ja, gleichzeitig auch ein bisschen Video gemacht und soll ja auch ein bisschen dynamisch ausschauen.
2: Das ist, ja, äh, Wir in. haben deine Stories geguckt, da also ist schon richtig Respekt, wie du genau. währenddessen da Hast du eigentlich Du musst ja diese Tour umplanen da von äh, Was ist das? Corsica, ne? Genau. Hast du einfach dann on the fly äh, die Hotels dann gebucht? Genau, das habe also, ich, ja
0: hab ich dann gemacht, als ich in Sardinien war. Also äh, da muss man auch ganz klar sagen, natürlich mal eben so eine fünf tagestour für äh, sieben Reiseteilnehmer äh, aus dem, ja, sich <lacht> irgendwie aus dem... Arm zu ziehen, wo du vorher in vielen Regionen noch gar nicht wirklich unterwegs warst. Aber es hat so bombastisch gut geklappt. Wir hatten unfassbare, geniale Unterkünfte. Ähm, dadurch hatte ich aber in Sardinien auch sehr viele kurze Nächte, ähm, weil das kostet <lacht> natürlich immer irgendwo auch ein bisschen Zeit am Laptop. Äh, aber es ging gut. Und vor allen Dingen Dank an diese tollen Reiseleute, die einfach gesagt haben, ja, völlig wurscht, wohin wir fahren. Hauptsache, wir fahren alle gemeinsam, haben Spaß, cool. sind im Ausland unterwegs, erleben was.
1: Ja Sicher. Mensch, vielleicht kannst du uns ja noch ein bisschen was beibringen mit unserer Linie.
0: <lacht> ja, auf jeden das, Fall. Das, das wird sicherlich, das erlebe ich an mir selber auch. Also ich kann auch selber von anderen lernen, andere können von mir lernen und gegenseitig auf so Natur, wenn man offen für Neues ist, auch für einen Kommentar einem gegenüber selbst, dann kann man extrem viel aus einer gemeinschaftlichen Gruppenreise rausnehmen. Wenn natürlich vier, fünf Jungs unterwegs sind, die alle krumm und schief durch die Kurven fahren und nicht miteinander sprechen, dass vielleicht das viele Bremsen vor der Kurve und das Anreißen, nur weil es gerade gerade ausgeht, man vielleicht umstellen sollte und ein bisschen Übersicht nachdenkt, vor allen Dingen, was auch die Sicherheit betrifft. Man will nach einer langen Reise auch wieder heile zu Hause ankommen und trotzdem Spaß haben. Ähm, da kann man sehr profitieren. Mhm.
2: Cool. Ich muss sagen, äh, wenn wir hier drüber sprechen, über deine Touren und auch so unsere, äh, die Fellows-Ride-Ausfahrt, dann das erste Mal mit äh, vielen Leuten äh, gemeinsam. Ich krieg schon Bock, auch mal selbst sowas zu veranstalten, ja. muss ich sagen. Ja, also vielleicht Fall. müssen wir da mal gucken. Aber ihr wisst ja Bescheid, ne? ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass es nicht so einfach ist, zu sagen, einfach hier Facebook-Veranstaltungen äh, kommt. Ja. Ja, steckt ein bisschen was dahinter, aber Wer weiß, vielleicht eines Tages. Ist cool. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen ganz kurzen Cut und holen jetzt gleich die Kim ins Boot von SWMotec. Ihr habt Fragen gestellt auf Instagram, wir haben auch ein paar Fragen und es geht so ein bisschen um das Thema SW Motec. die stellen ja so Zubehörteile, stellen die her und wir stellen einfach der Kim ein paar ganz fiese Fragen.
3: Mm.
1: Uh, bin gespannt. Ja, hallo Kim. Wer bist du und was machst du so und was machst du jetzt
4: hier?
2: Gleich voll rein, hey. Mhm.
4: <lacht> Hallo erstmal, wie du schon gesagt hast, ich bin die Kim, ich bin 23 Jahre und ich arbeite beim SW seit 2016. Ja, habe dann meine Ausbildung angefangen, habe die dann vor drei vor drei Jahren beendet und ähm, ja, bin da jetzt im Marketing tätig, kümmere mich um äh, verschiedene Projekte, auch um Influencer um das ganze Instagram und Facebook Thema also Social Media im Allgemeinen und aber auch auf der anderen Seite um Texte wie Newsletter oder Blogbeiträge. Also, also du kümmerst dich um uns,
2: um, unsere Babysitter. <lacht> genau. <Ja. lacht> Bei mir mal wieder gerade jetzt mit den BMWs äh, haben wir ein paar mal äh, hey schick uns noch den Scheiß. Yeah. oh wir haben es falsch <lacht> gestellt schick uns noch das oh es ist gerade nicht verfügbar.
4: Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, als ich euer Video angeguckt habe. Es hat mir so leid getan, dass ihr da so viel Arbeit dann doch hattet.
2: Ja, für die Leute, die es nicht wissen, wir haben irgendwie die falsche Version. Wir haben ja 2021er-Modell und wir, Trottel, haben irgendwie 2020er-Zeug bestellt und dann uns ja. dann gewundert, warum es nicht gepasst hat. Dann ja. war auch noch irgendwie unglücklich, dass ein Sturzbügel zweimal die, die gleiche Seite hat.
4: Ja, es <lacht> hat so alles zusammengespielt einfach. Ey, aber das.
2: Mach's doch aus, Abenteuer ja. in der Werkstatt, das war sehr lustig. Ja. Ich ja, finde,
0: genau. daran sieht man auch, dass da einfach bei SC Motik auch Menschen arbeiten und oh. äh, ich, ich, war ja, ich, ich war ja schon in der Kommissionierung und in der Verpackung, im Versand und so weiter in Rauschenberg und da habe ich mich auch gewundert, Mama Mia, da kommen jeden Tag diese vielen Sattelzüge an, holen das Zeug ab, die gelben DHLs und holen das Zeug ab, was die Mädels in der Früh und die Jungs verpacken und kommissionieren und machen und tun, ein Knochenjob, ganz ehrlich, ein Knochenjob. Ich sag vielen, vielen Dank. Ich habe mich da auch mal einmal in die Mitte gestellt und habe gesagt, hört mal alle zu, ihr kennt mich zwar nicht, aber ich finde es ja. gut, was ihr macht. <lacht> und, ähm, ja, das weiß ich noch, da war also, ich dabei. Und, dann, und ich dachte, was ist denn jetzt ja. los? Was macht denn Nee, jetzt? Weil, weil das, das ist, einfach, da ist einfach echt, äh, ist ein harter Job. Und dass dann natürlich auch mal irgendwo äh, was aus Versehen oder ein Schräubchen fehlt oder... Was auch immer. Aber das ist ja ein minimaler Prozentsatz und deswegen alles gut. Also kann ich nachvollziehen.
4: Ja, das wird ja bei uns äh, per Hand gepackt. Da wird ja erst der eine Sturzbügel in die Luftpolsterfolie, dann kommt der andere in die andere. Und dann wird dazu noch das ganze kleine Schraubenpäckchen gepackt und die Anbauleitung. Und dann kommt das erst zusammen ins große Paket und dann ist da wahrscheinlich was schiefgelaufen. Und dann hat man aber am Ende das Problem, weil normal hast du... 50 von links und 50 von rechts. Und wenn du dann aber zweimal rechts eingepackt hast, dann merkst du am Ende, oh scheiße, da, da kommen wir nicht mehr hin. <lacht>
2: Ah ja, gut. Ich meine, das passiert. Ich, wir haben ja. auch schon, ich sag mal so, bei Ikea-Möbeln oder so, ist auch oftmals die gleiche Seite irgendwie zweimal dabei. Das ging ja alles,
3: auch schnell. Genau. Ne?
2: Ähm, und sind wir sehr happy damit. Äh, wir können mal kurz den Bogen schlagen zu, wie haben wir uns denn überhaupt eigentlich kennengelernt? Ich glaube vielleicht, klar, der eine oder andere Zuschauer weiß, Walle ähm, und wir, wir werden von SW Motec unterstützt, aber wie genau ist das eigentlich alles abgelaufen?
0: Wollt ihr, wo wollt ihr meine Geschichte hören? Die ist total peinlich. Ja, Bitte. So Weil er ist, ist da einfach peinlich. hingefahren, hat sich in die Mitte gestellt. Ja. Und, und Ihr hat, kennt mich zwar mich, nicht. Ich habe <lacht> mich, mich nackt ausgezogen und äh, laut gebrüllt, bis einer kam, der mich <lacht> weggetragen hat. Nee, ähm,
4: ja, so, Wir dachten, wir werden ihn nur los, wenn wir ihn jetzt genau.
0: Nee, Also bei mir war es so, ähm, ich habe bei der Hard alpi tour 2016 teilgenommen, habe darüber ein Video gemacht und ähm, das ist auch von SW SWMotech geschaut worden. Also da habe ich dann schon mal gemerkt, okay, dieses Unternehmen beschäftigt sich wohl auch sehr stark damit, was auf dem Markt an Video, Fotografie und so weiter, was da so passiert. Und dann haben... Welches Jahr war das? Das war äh, dann 2017, wie ich mhm. eine Nachricht bekam vom lieben Daniel. Diese Nachricht habe ich nie gelesen. Das war total peinlich. Ich lese jede Nachricht, ich lese jede <lacht> E-Mail. Ich lese jede WhatsApp, jede Instagram-Nachricht. Ich habe diese E-Mail nicht gelesen. Und wie ist mir das aufgefallen? Genau ein Jahr später habe ich nämlich SW Motec angeschrieben und gesagt, was ich vorhabe. Ich möchte über viele Jahre, vielleicht sogar ein ganzes Jahrzehnt, viele, viele Touren um die Welt machen. Das wird dann eine komplette Weltreise irgendwann mit viel Video, mit viel Insta und so weiter. Und dann haben wir einen Telefontermin ausgemacht. Klar, man muss sich auch erstmal kennenlernen. Und vor dem Telefontermin gehe ich in mein E-Mail-Programm und gebe SW Montag ein und sehe eine Viertelstunde <lacht> vor dem Telefontermin, dass die mich ja schon mal angeschrieben hatten in 2017. <lacht> genau ein Jahr vor dem Telefontermin auf den Tag genau. Und somit hatten wir natürlich einen wahnsinnig lustigen Einstieg. Und der Daniel meinte auch so, ja ähm, erinnert er sich noch, dass er noch eine E-Mail geschrieben hat? Der Walle, ganz schön abgehobener Typ, der antwortet einfach nicht. Ja, echt, ey. <lacht> nein, nein, so schlimm war es nicht. Aber so haben wir uns kennengelernt. Und ähm, ja, bis heute ist da eigentlich eine super Freundschaft, oder sogar eine familiäre Bindung äh, entstanden. Einfach geil.
2: Äh, cool, ey. Wir haben, äh, du hast ja auch einen Shop, ne? Du verkaufst ja auch sehr, sehr viele Teile. Ist es dann auch im gleichen Atemzug entstanden? Oder wie war das? Denn? Nee,
0: nee, das ist, äh, das ist eigentlich irgendwann daraus entstanden, weil so viele Leute mich gefragt haben, ähm, kann man dich unterstützen, indem man ein SW-Motec-Produkt kauft? Und hab ich gesagt, ja, du unterstützt mich, indem du bei SW-Motec ein Produkt kaufst, schreibst du vielleicht noch in die Bemerkung mit rein, du, du kennst äh, das Produkt über Waller Tour, weil der das verwendet. Und dann habe ich aber irgendwann mal bei SWMotec angefragt, ähm, das ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Du bist auf der einen Seite im Marketing verwurzelt, würdest aber gerne auch was im Vertrieb machen. Wie kriegst du das jetzt hin mit einem Unternehmen? Und ich sage euch ganz ehrlich, aus eigener Erfahrung, das funktioniert mit fast keinem Unternehmen, dass du Marketing, deine Aktivitäten und deine Vertriebsaktivitäten voneinander trennst. Das eine ist Waller on Tour als Firma im Vertrieb, als Partner. Das andere ist Waller on Tour als Social media äh, Vertreter, der einfach das Motorradfahren lebt. Und das kriegt SW Motec einfach hin. Das, das klappt, ich habe ja mit vielen anderen Unternehmen auch zu tun, das klappt, klappt nicht mit anderen Unternehmen. Das muss ich ganz klar sagen. Und da ist SW Motec. da siehst du einfach auch, okay, da gibt es eine Abteilung, Marketing, das ist dann nicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur die Kim die da ein bisschen hin und her jongliert zwischen Insta, Facebook und dann noch Open House und so weiter, sondern das ist ein richtiges Team von Profis. Alle durchweg auf ihrem Gebiet professionell. Und das hast du, also ich habe das bisher, obwohl ich mit anderen Unternehmen zu tun hatte und auch viel vor Ort immer so gesehen habe, das ist komplett anders. Also Luke, Sophie, ja. ihr müsst mal nach Hauschenberg, wenn ihr noch nicht dort wart und einfach auch so mhm. sehen, das ist ein großes Unternehmen. Ähm, der Marketingteil ist natürlich ein kleineres Büro. Wenn du in den Vertrieb gehst, äh, da ist, da ist Halli Galli von morgens bis abends, da laufen die Telefone, da wird äh, auch mal, natürlich auch mal das ein oder andere äh, Kommentarchen so durch den Raum geworfen. Das gehört ganz normal mit dazu. Das ist, da ist richtig, da ist immer Feuer, da ist immer on fire. Warum? Das Unternehmen schickt in 60 Länder oder sowas Produkte und äh, nicht zu weniger am Tag. Also, ich habe es ja einmal gesehen, was so am Tag da passiert. Das ist. Ähm das ist halt was Großes und äh, für mich war es für MoTeC, bevor ich überhaupt mit dem Motorradfahren und Reisen so richtig losgegangen bin, war das für mich voll der Underdog, den kannte ich gar nicht, ich kannte nur Touratec, jeder kannte Touratec. Oh ja. Ja. So, Touratec ja. hat sich stark Wunderlich. Ja, wunderlich äh, ist dann so ein Mittelding, aber Touratec war für mich immer so diese Speerspitze, das Traditionsunternehmen, was sich aber extrem gewandelt hat, das ist komplett meiner Meinung nach komplett vom, vom Endverbrauchergeschäft so ein bisschen äh, diese, diese, diese Magie drumherum, die ist für mich in den letzten Jahren auch vielleicht durch den Wegfall von Herbert Schwarz, ist das so ein bisschen, und diese Insolvenz und dann der neue Inhaber und so weiter, das ist alles ein bisschen weggegangen. Und bei motek wie ich mich dann eingelesen habe, das ist von den Jungs äh, quasi auch aus einer Idee, ich brauche einen großen Tank für eine Wüstendurchquerung ähm, und dann fange ich selber an zu, zu schweißen und irgendwer kriegt das in der Heimat mit und sagt, ey, könnt ihr mir auch so vier solcher Tanks liefern? Ähm, ich habe ja auch mal äh, Kim, dein, ein deiner Chefs interviewt, das Interview kommt irgendwann mal, wenn es so vom Content her passt. Ähm, das war so immer in drei Jahren. bisschen <lacht> später. Ähm, das, das ist total spannend, wenn du merkst, da sind Leute dabei, die auch aus einer Idee größer wurden und dann jetzt heute eigentlich der führende Hersteller auf dem Markt Europa, wenn nicht sogar weltweit, ist für hochwertiges Zubehör zu einem Preis, der zur Leistung absolut passt. Also es ist jetzt nicht abgehoben, sondern so, dass du immer sagen kannst, Preis-Leistung gibt es aktuell für mich als der, der es auch echt hart anwendet, gibt es nichts Vergleichbares und diese dieses, diese, dieses Verhältnis ähm, ist auch ein besonderes geworden, ist einfach so mit dem Johannes, mit dem Daniel, mit dem Björn, mit dir, mit dem Alex, auch mit den Chefs, ähm, das ist einfach cool, also voll locker und trotzdem sehr, sehr zielorientiert, sehr professionell, ähm, ja, die Verbindung mag ich und dass man das Thema Vertrieb und Marketing so klar in einem Unternehmen trennen kann ist auch selten. Cool,
4: cool. Ja. ja, also vielen Dank erstmal dafür und äh, ja, schön, dass du auch äh, zufrieden bist damit und wir sind halt stetig gewachsen die ganze Zeit, wie du schon gesagt hast, das hat mit äh, zwei Jungs in der Werkstatt angefangen, die haben sich da was aufgebaut und dann wurde das halt immer größer und auch mit Marketing, das war vorher nur Daniel und Johannes und mittlerweile sind wir, fast elf Köpfe und auch da wachsen wir, weil jeder seinen eigenen Bereich hat, der andere übernimmt Social Media, dann wurde das Thema größer, dann musste das aufgeteilt werden, dann haben wir einen extra Bereich für Presse, wir machen unsere Videos selber, die Bilder und äh, du hast auch gesagt, im Vertrieb ist immer Halligalli, weil ständig das Telefon klingelt und alle durcheinander reden und bei uns ist meistens immer die ganze Zeit ruhig im Büro, da traut sich dann nie einer reinzukommen, weil es so ruhig ist, aber weil wir halt so konzentriert die ganze Zeit arbeiten, dann haben wir da nicht so Zeit, so miteinander zu reden. Außer so Freitagnachmittag.
2: Da, da <lacht> sammelt sich das
4: dann schon an. Ja.
2: ja. Es ist schade, wir haben ja geschrieben, es gibt ja das Event mit dem Open House. Ne? Äh, ja. SWMOTIC Open House. Äh, großes Event, kannte ich ehrlich gesagt, vor, bevor wir mit SWMOTIC was zusammen gemacht haben, auch nicht. <lacht> Aber äh, großes Event. Und ich habe mich sehr darauf gefreut dieses Jahr. Aber du hast gesagt, äh, abgesagt dieses Jahr, gell? Kommt genau. Da? Ja. ja. Aber also wir hatten
4: es eigentlich im, äh, auf... Im Juni haben wir es verschoben auf September, weil wir gehofft haben, dass sich die Zahlen wieder bessern. Und sie bessern sich ja auch eigentlich. Und äh, es sinkt ja alles wieder, die Inzidenz. Aber es ist trotzdem schwierig für uns zu planen, weil es ist nicht äh, genau klar, mit wie vielen Leuten dürfen wir rechnen. Und wie darf man reinkommen? Reicht ein negativer Test? Muss man geimpft sein? Und weil das eben alles zu so schwierig ist zu planen, haben wir dann gesagt, na gut, dann sagen wir es ganz ab, bevor wir es halbherzig machen ja. und stecken dann nächstes Jahr noch mehr Herzblut da rein.
2: Ja, wir, wir kommen auf jeden Fall irgendwann mal vorbei.
4: Mhm. Äh, ja, sehr wollt, cool.
2: Wir wollten ja auch mal einen Livestream machen eines Tages. Genau. Ne? Wir haben ja im Walle seinen Livestream gesehen, der war ja schon ziemlich geil. Das und war so. gut, ja. Müssen wir mal gucken, ob wir da mit der Qualität da irgendwie, <lacht> wahrscheinlich nicht, völlig Chaos, aber ist egal. Ähm, richtig lustig, erinnerst du dich noch, als äh, wir bei SvMotec angefragt haben? Nein. Okay.
1: Ich
4: habe ein ganz schönes Gedächtnis. Ich glaube,
2: Kim, weißt du das nochmal, mal es war, ich glaube im Sommer letztes Jahr oder so?
4: Ich glaube.
2: Ja. Okay. Ja, also,
4: Anfang Sommer oder?
2: Ich, ah, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir sind äh, Norwegen, haben wir gemacht. Und äh, dann haben wir gemerkt, so, ey, irgendwie brauchen wir mehr Gepäcklösung. Äh, Eich, und haben dann ja. eben durch den Walle und so weiter. Irgendwie wird immer alles nass. Ja, ja. ja genau. <lacht> ey, stimmt. <lacht> okay, das kann gut sein. Genau. Und dann haben wir gedacht, naja, ah, gut, ähm, bevor wir da jetzt irgendeinen Scheiß kaufen wieder, ähm, haben wir gedacht, äh, SW Motor kennen wir vom Walle. Und einfach mal so, ihr war tatsächlich die erste Firma, glaube ich, die wir. Äh, kontaktiert haben, wirklich mhm. so, sag ich jetzt mal, für so ein Sponsoring. Cool. Ähm, mhm. Und cool. Und da haben wir das hässlichste Media-Kit äh, zusammengebaut. <lacht> ich, weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob das überhaupt einer gelesen hat, weil ich weiß, Media-Kit ist einfach so ein, ich sage jetzt mal so eine PDF, so ein kleines Booklet, wo man so sagt, ja wir sind voll geil, äh, unterstützt uns, bla bla bla. Und ähm, ja, dann hat es aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hat das geklappt.
4: <lacht> ich finde euch so süß, auch immer noch, und ich fand das so sympathisch, wie ihr aufgedreht seid und äh, so freundlich auch, weil es ist bei uns auch ganz wichtig, dass wir alles auf so einer freundschaftlichen Ebene machen, deswegen wir duzen auch äh, so gut wie alle, dass das so von Angesicht zu Angesicht ist und auch intern, dass es da nicht so diese krassen Hierarchien gibt und das war bei euch eben auch der Fall und dann kommt ihr da mit den zwei kleinen Himalayans an und wollt damit um die Welt reisen und mir, mir, okay, das wollen wir doch mal sehen. Da, da
2: haben wir Mitleid. Die kriegen 2.000 <lacht> Volt. Nee, das genau. also ist geholfen werden. Cool. Ja.
4: <lacht> Können wir das mit ansehen. Genau.
2: So ungefähr liefst. Ja, richtig lustige Geschichte auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja die BMWs. Da haben wir äh, auch äh, sehr viel Zeug bekommen. Das war echt absolut äh, lustig, das in der Werkstatt äh, beim BMW-Händler oh, okay. anzuschrauben. Äh, du hast viel geschraubt, ne? Also ich habe viel schrauben lassen, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Äh, das die haben tatsächlich, ich glaube, ich habe es rausgeschnitten aus dem Video, aber die haben ja gesagt, die Mechaniker, dass die Sophie sich besser
4: anstellt. Ach, <lacht> hey, das, das konnte nicht
2: im Video bleiben.
4: <lacht> das ist ja gemein.
2: Nein, das, das war richtig, richtig cool. Ähm, wir möchten heute einfach so ein bisschen darüber sprechen, über so Ausrüstung generell. Ihr macht ja ziemlich viel, ne? irgendwie so Hecktaschen, dann habt ihr auch noch irgendwelche Sturzbügel, alles mögliche. Gibt es eigentlich irgendwas, also habt, habt ihr so eine Beschreibung, was ihr alles macht oder einfach so, was gerade
4: gebraucht wird? Also eigentlich alles fürs Motorrad. Von Schutz bis Gepäck bis Ergonomie. Nichts für den Menschen so.
3: Mhm.
4: Also keine Schutzausrüstung für die Person jetzt, sondern nur Gepäck eigentlich. So Rucksäcke für die Person, aber fürs Motorrad nur Schutz und Gepäck.
2: Okay, also auch nur Motorrad, alles, nicht, nicht Quad oder sowas, sondern wirklich fokussiert auf Motorradfahren. Ja. Okay, cool. Also
4: wir haben so einzelne Teile wie zum Beispiel Handprotektoren, die du umbauen kannst und dann, du kannst ja alles umbauen. Du kannst es ja überall dran spaxen, aber grundsätzlich erstmal nur fürs Motorrad.
2: Okay. Kim, wir bekommen immer wieder die Frage, Softbags oder Hardcases? Oh ja. Jetzt will ich mal vom Profi hören hier. Jetzt hau das mal raus. Das ist schwierig. Hau mal raus jetzt.
4: Also es ist, das Hardgepäck ist natürlich geschützter erstmal allgemein. Und auch wenn das Motorrad umfällt, dann ist das natürlich dadurch auch nochmal ein bisschen mehr geschützt. Und der Vorteil ist auch da, dass es auch 100% wasserdicht ist, wie zum Beispiel bei unseren Waterproof Bags, also bei den Dry Bags, die sind ja auch 100% wasserdicht. Bei dem Softgepäck kann es immer mal sein, auch durch, durch Reißverschlüsse, dass da eben Wasser eindringt. Und dann ist da natürlich aber auch eine wasserdichte Innentasche dabei oder eine Regenhaube. Aber für die manchen ist das dann doch zu umständlich, das vorher dann doch mal in eine Tasche zu packen. Und deswegen wird dann meistens eher auf äh, Hard-Luggage umgerüstet. Und das ist auch für so Weltreisemäßig fast sinnvoller, auch weil es eben so stabil ist und alles einfach schützt. Sei es das Motor beim Unfall oder sei es die Sachen, die drin sind.
0: Ja, Walle, du hast ja auch die dicken Koffer, gell? Genau, ich habe so, die uh, Trax ja. Adventure Koffer, das sind Alu-Koffer, sehr dünnes Profil, wiegen jetzt also auch vom, vom Leergewicht her nicht jetzt übertrieben viel. Haben so äh, vorteilhafte Tragegriffe gleich mit drin, was oft bei der Konkurrenz ein bisschen Geld kostet oder Zubehör ist. Ähm, ich werde auch ganz oft angesprochen, warum fahre ich denn mit Alukoffern und nicht mit Soft -Luggage? Denn Soft wäre doch auch gerade beim Geländefahren, wenn du umfällst, wo wenn du dann zum Beispiel dein Bein absetzt auf den Boden und du verhakelst dich hinten so ein bisschen am Koffer. Dann ist ja oder dann hört man ab und zu mal, dass dort Leute ein gebrochenes ja, Knöchelgelenk oder irgendwas haben, ähm, weil sie da so hängen bleiben. Das, um ehrlich zu sein, habe ich in meinem Leben noch nicht verspürt. Also ich bin schon unzählige Male umgefallen. Ich habe auch schon Koffer ramponiert. Keine Frage, denn die nehmen natürlich viel Energie auf. Aber ich habe meinen Fuß immer entweder auf der Raste oder weit vor meinem Bike ähm, oder so weit weg, dass der Koffer und mein, mein, mein Haxen da nicht in Berührung kommen. Ähm, ich kann das also jetzt nicht 100% nachvollziehen, mir ist da noch nie was passiert, kann aber verstehen, dass wenn jemand vielleicht jetzt sehr ungeübt ist und auch nicht so, ja, schon spürt, da passiert jetzt gleich ein Malheur, dann gibt es den Fahrer mit Erfahrung, der sagt, alles klar, Hände weg, weg vom Bike, lass das Bike machen, was es will, oder es gibt den, der sagt, nein, ich schaffe es noch irgendwie hinzukriegen. Und ähm, der bleibt natürlich lange auf dem Bike sitzen, der bleibt vielleicht lange steif, ist nicht locker und der klemmt sich vielleicht noch einen Fuß ein. Aber die Vorteile liegen für mich auf der Hand. Das Einpacken in ein starres Gefäß als im Vergleich zu einer sanften Softlösung, wo ich dann durch Umdrehen von Materialien, durch Druck und auch Reißverschlüsse natürlich, das Ganze dicht, wasserdicht, staubdicht bekomme, das ähm, ist für mich zu mühselig, das Zweitere. Und ist ein Soft-Luggage mit 45 oder 40 Litern Volumen angegeben und du musst da aber, wie die Kim gerade schon sagte, noch irgendwie eine Innentasche reintun und dann irgendwas zusammenkrempeln, ich krieg da nie, noch nicht mal irgendwie mit viel Druck das gleiche Zeug rein wie in einem Sauberen Alukoffer. Und dann abends, du kommst irgendwo an, ob es jetzt Zeltplatz ist oder Unterkunft. Du machst einen Deckel auf, nimmst die Innentasche raus und dann gehst du weg. Beim Softluggage musst du auch erstmal aufkrempeln, gucken und dann, auch wenn du mal ein Teil nur mal raus haben willst, ich habe immer das Gefühl, ich bin mit meinen Alukoffern viel sortierter und geordneter unterwegs als so die Softluggage-Leute. Aber dann kommt das Thema Optik. Nicht jedem gefällt äh, so ein breiter Panzer. Und so ein starres und da findet man eine Soft-Luggage-Lösung manchmal ein bisschen cooler, moderner, trendiger. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich finde, dass die Koffer optisch sehr schön sind, ein bisschen eckiger, kantiger und auch in schwarz. Besser als die Konkurrenz, nur äh, mir geht es jetzt nicht bei dem Gepäck darum, dass es unbedingt super trendy aussehen muss. Für mich muss es gut funktionieren.
2: Also wir wollen jetzt für die BMWs auch unbedingt äh, diese Hardcases ausprobieren, weil für die Himalayan gab es das nicht. Für die Himalayan gibt es generell sehr wenige Hardcase-Lösungen, also auch von anderen Firmen es ja. eigentlich fast gar nichts. Und ähm, das Coole ist, das haben wir ja bei dir gesehen, Walle, dass du auf den
0: Hardcases noch so kleine Taschen hast. Ne? Wie heißen die Dinger? Die haben wir, glaube ich, auch gestellt. Äh, yeah. Ja, das sind die wasserdichten Aufsatztaschen für die Seitenkoffer. Ähm, die sind für mich das Wichtigste am gesamten Gepäcksystem. Jetzt sagt ihr, okay, aber das ist ja Soft-Luggage. Ja, aber da oben habe ich meine Kamera, meine Drohne, meine Akkus ich habe sogar eine Stromverbindung dorthin gelegt, um äh, Drohnenakkus während der Fahrt laden zu können. Ähm, und das geht halt einfach, weil es einfach nur ein Reißverschluss plus eine Lkw-Plane, die drüber geklebt wird. Dadurch ist das Zeug wasserdicht, nahezu wasserdicht. Zum Thema Wasserdichtigkeit kann ich viel mit äh, eigenen Podcast machen, weil wenn jemand weiß. Äh, es gibt nichts, was wirklich wasserdicht ist. Also es gibt eigentlich kein Material. Selbst äh, ein U-Boot lässt Kondensierung dazu. Also äh, da kommt auch Wasser rein. Und zwar nur durch Kondensation. Und sowas kann natürlich auch bei äh, Kunststoffoberflächen und wasserdichten Materialien passieren. Da brauchst du schon drei Meter Beton. Da kommt dann in der Regel wirklich keine Feuchtigkeit mehr durch. Ähm, somit kann man sagen, es ist schon wasserdicht. Also du kannst damit nicht tauchen gehen. Weil viele glauben, wasserdicht bedeutet, ich kann das in eine Badewanne eintunken. Das funktioniert nicht, denn dadurch entstehen ja andere Wasserdrücke als auch bei Regen oder sowas. Da bist du ja noch normal in der Atmosphäre. Bei 10 Meter unter dem Meeresspiegel ist 2 Bar Wasserdruck. Danach steigt es um 1 Bar. Also nicht falsch verstehen, es ist alles immer so gegen Regen gut geschützt. Ich bin ja in Island einmal umgekippt in einem reißenden Fluss. Ach, das habe ich gesehen, ja. Und da ähm, hatte ich zum Glück in diesem Fluss hatte ich, weil ich mir, ich mir in die Hose gemacht habe, da durchzufahren, äh, habe ich, hab ich alles abgeladen und einem SUV-Fahrer mitgegeben. Davor bin ich nochmal durch einen Fluss schon gefahren. Da war alles auf dem Bike und das war, ein Prozent war noch, dass ich es irgendwie schaffe und das habe ich geschafft. 99 war, dass ich auch dort schon auf der Seite liege. Ähm, deswegen äh, habe ich alles abgegeben und da waren natürlich diese wasserdichten Aufsatztaschen, waren unter Wasser gestanden, klar weil die lagen in einem reißenden Fluss unter Wasser. Da, das, das kannst du nicht wasserdicht gestalten. Da musst du so abdichten wie deine Zündanlage oder wie dein Motor. Das geht natürlich nicht, das wäre unpraktisch. Dann kannst du es auch nie wieder aufmachen. Also ähm, für mich sind die Aufsatz, äh, Aufsatztaschen fürs Fotoequipment, mal eben schnell dran zu kommen, das ist für mich so geil. Also ich liebe die, ja. lieb die Taschen.
2: Also wir, deswegen haben wir die dann auch rausgesucht für die BMWs, ja. weil es einfach gerade, wie du sagst, mit den Softbags Bisher haben wir die Kameras immer auf dem Rücken getragen und dann, oder im Tankrucksack, aber da kriegen sie schon echt ziemlich viel äh, ja. Action <lacht> ab. Ähm, und auf dem Rücken ist dann halt so, dass dann manchmal, gerade wenn es dann 30 Grad hat oder so, hast du ja keinen Bock anzuhalten, deinen Rucksack auszuziehen, die Kamera auszupacken. Und dann, mhm. ja, Sophie, äh, fahr bitte hier nochmal vorbei, damit wir es filmen. Dann lässt du es einfach und dann hast ja. du am Ende nur GoPro-Aufnahmen und das ist dann irgendwie auch nicht so spannend. Deswegen sind wir da sehr gespannt, wie das tatsächlich ja. dann funktioniert. Ich habe ein bisschen Respekt vorm Gewicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite haben wir jetzt auch das erste Mal wirklich die Möglichkeit, dann mit den Hardcases auch mal wirklich viel Zeug mitzunehmen. Also wir haben ja, bisher hatten wir wie viel Liter? Wir, das
1: äh, ich weiß nicht, ich, also es hat eigentlich nicht alles reingepasst.
2: Wir haben extrem wenig Gepäck bisher immer gehabt. Ja. Und äh, jetzt
0: haben wir dann endlich mal richtig, richtig viel. Kann, kann man vielleicht so ein Stühlchen mit? Ein Stühlchen. Ja, man, 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 neigt, man neigt natürlich dazu, wenn man jetzt mehr Platz hat. Natürlich auch ein bisschen mehr Krempel mitzunehmen, den man ja. vielleicht gar ja. nicht unbedingt mitnehmen sollte, damit ja. man das Gewicht vor allen Dingen bei Sophie einfach dran denken, wirklich weniger ist mehr, die Koffer müssen nicht bis oben hin vollgepackt werden und mehr eher das Leichte bei Sophie aufladen, gerade wenn ihr jetzt so zweit unterwegs seid und noch zusammen bleibt und nicht mal der eine sagt, ich fahre jetzt mal links, der andere sagt rechts, sondern ihr, ihr fahrt eine längere Zeit zusammen, Ihr seht, werdet ihr auf eurer Tour jetzt durch Albanien checken, ähm, dann ist es, glaube ich, ganz angenehm, wenn, wenn Sophie jetzt nicht ähm, ja auch noch eine Reservekanne ist, damit zwei Liter noch extra mitnehmen muss und so.
1: Nee, wir haben, wir haben schon gesagt, ähm, ich werde wahrscheinlich ohne Topcase fahren und der Luke wird wahrscheinlich das Zelt bei sich nehmen und ähm, dann ist eigentlich schon das Schwerste... Von meinem Bike Ich
0: trage einfach alles, bis auf ja. deine Klamotten und ja. okay. Okay. Wobei, wobei Topcase, Topcase, liebe Sophie, ist gar nicht so unpraktisch. Auch wenn es leer, ja. wenn du es leer mitnimmst, erstens kannst du unterwegs, wenn ihr Verpflegung kauft, das da reinkippen, wenn die anderen Sachen noch voll sind. Du kannst deinen Helm. Ja, Lux ja, aber du kannst deinen Helm, wenn ihr zum, zum Beispiel mal in einem Ort, was euch was angucken wollt, äh, da könnt ihr jeder seinen Helm hinten, der Klein Krios Pro, passt genau rein. Ähm, oh. Also. Das, so ein Top-Case hat auch, hat auch so ein bisschen Vorteile. Ich weiß, dass es immer so ein das ist bisschen... Das ein guter Punkt, ja. Ja, also selbst wenn du es leer mitnimmst, ich, ich würde es ich erst einmal vielleicht drauf lassen. Du kannst es ja sonst unterwegs immer noch nach Hause schicken oder verkaufen, verschenken, verlosen, was auch immer was. Nur ähm, ich würde es ich dann eher... Ähm, ich würde es probieren. Ich würde es einfach mal probieren, weil das ist jetzt eure Phase, wo ihr ausprobieren könnt, auf eine lange Reise. Und ich würde es lieber jetzt übertreiben, anstatt nachher zu merken, ah, wir übertreiben es im nächsten Jahr, wenn ihr vielleicht irgendwann mal losfahrt, äh, dann lieber jetzt ausprobieren und dann zu wissen, nee, Topcase bleibt definitiv daheim, Schwerpunkt gefällt mir nicht, Optik gefällt mir nicht, ähm, wie auch immer.
1: Dann klatsche ich, glaube ich, mal, Lux, Topcase bei mir hinten drauf. Vielleicht kann ich mich ja noch umentscheiden. Meiner. <lacht> äh, kann, kann man da auch einen
2: Laptop reinmachen? Habt ihr... Kann man das machen? Oder
0: ich würde dir den, ich den, würd den Laptop dir empfehlen in eine gute, gute Umtasche. Also ich habe eine von Thule aus wirklich Hartkunststoff äh, aus Schweden, äh, von dem Hersteller, der auch diese Dachboxen baut. Der macht äh, Computertaschen auch. Sehr geil. Ähm, da sind alle sechs Festplatten drin, plus Laptop, plus Ladegerät. Das passt rein. MacBook äh, 16 Zoll. Und das kommt bei mir in den Seitenkoffer. Okay. Ich würde das nicht hinten in Topcase machen. Da ist äh, der Platz vielleicht etwas zu klein im Seitenkoffer ist es perfekt. Und wenn jetzt
2: mir die Karre umfällt mit so einem Hardcase, habe ich dann nicht irgendwelche Beulen drin oder so? Gerade wenn wir sagen, wir fahren
0: Offroad, da sind irgendwelche
2: Steine und so.
0: Also es kommt zu stark drauf an, wie und wo du fällst. Ähm, ich bin ja dieses Jahr äh ich glaube auf meinem ersten drei Metern gefühlt, ähm, gefallen, als mich der Patrick Martin von BMW Martin an diesem neuen Standort, den die bauen, gesagt hat, ja, ja, fahr mal rechts den Berg da hoch. Und äh, da bin ich gleich in der Baustelle umgekippt und der Untergrund war steinig, aber trotzdem weich. Und so ein schweres Motorrad drückt den Koffer natürlich erstmal in so einen weichen Untergrund rein. Ähm, der Koffer hat nur an den, ähm, an den kleinen Plastikenden, wo ja so spezielle Aufprallteile drauf sind auf Kohlefaser, ähm, da ist natürlich der ein oder andere Kratzer dran. Der Koffer hat gar nichts abbekommen. Ich bin in Island ja mehrfach umgefallen, auch auf Steine ähm, in den Flüssen. Ähm, bis auf eine kleine Dulle im Koffer ist da sehr, sehr wenig passiert, außer optische Kratzspuren. Ähm, also die Dinger halten viel aus. Wenn du natürlich unter voller Fahrt oder im Gelände auf einen ganz großen Stein blöd fällst, ist das wie, ja, wenn du mit dem Motor, Ventildeckel, wie auch immer, blöd aufkommst. Da kann ganz viel passieren, kann aber auch jahrelang nichts passieren. Es Das äh, kannst du so pauschal okay, nicht beantworten.
2: Okay, Dann äh, haben wir auf Instagram haben wir gefragt, äh, ob äh, die Leute Fragen haben an die Kim. Und, ich bin äh, schon ganz aufgeregt. Oh, jetzt, oh. Jetzt, jetzt wird sie getastet. Ja. Okay, <lacht> schon seit bist gestern. du Single? Nein, <lacht> nicht, nein, nein. Das sind ein bisschen sehr produktbezogene Fragen, aber ich denke, das ist sehr cool, dass die Leute hier die Gelegenheit haben, gleich mal jemanden zu fragen, der direkt an der Quelle sitzt. Und zwar, wir fangen gleich mal an mit einer fiesen Frage. Oh ja, yeah, ich habe gerade gelesen. Und zwar, oh der Pohn-Georg fragt: Warum werden denn keine SW-Motec-Aufkleber bei den Bestellungen mitgeschickt, <lacht>
4: <lacht> oh, die Frage kriege ich tatsächlich echt oft. Das ist bei uns ein bisschen kompliziert im Lager. Also es wird ja alles äh, erst dann ausgebucht, wenn es auch in der Bestellung beigefügt ist. Also wenn du es im Webshop auswählst, dann wird es ja beigefügt. Aber wir haben keine Lose da rumliegen, die wir da so mal reinmachen könnten. Wenn man aber jetzt in den Bestellkopf reinschreibt, hier, wört ihr so lieb und könntet ihr mal da welche beilegen, dann können wir das natürlich auch gerne machen, dann machen wir das auch aber vielleicht sollten wir da tatsächlich mal dran arbeiten, weil ich kriege die Frage bei Instagram auch sehr oft, ja, ich habe jetzt hier ein Koffersystem bestellt und da ist aber kein Aufkleber dabei und das ist ja nur so ein kleines Goodie, was den Leuten aber immer so gefällt, weil sie das einfach überall hinkleben.
0: Und ist es ist gute Werbung für euch. Das sieht ja, geil gerne. aus. Also ich wir, wir haben ja von euch. Ja, ist schon ein gutes Logo, der äh, Bulle. Vielleicht,
2: ja. vielleicht ist ja. der Grund, äh, warum keine Aufkleber dabei sind, weil wir irgendwie ungefähr 70 Stück bekommen haben.
4: Ja.
2: Wir haben das jetzt, sind alle bei euch. <lacht> Ihr müsst auch so mal
4: teilen mit den neuen. <lacht> ich
2: glaube auch, können wir mal ein paar rumschicken. Ja. Ey, die sind echt geil. Vor allem sind es ja so transparente, nicht so billige wie unsere. Ja. Das sind ja richtig, richtig schön. Ah, also cool. Okay. Also da hast du deine Antwort, äh, Pohn Georg. Dann fragt noch der Felix Ebert, fragt, ähm, kommen noch größere Wasserdichte pro Tankrucksäcke?
4: Ja, wir haben da noch einen geplant. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber auf jeden mhm. Fall, ein wasserdichter kommt noch, ein weiterer.
2: Okay, okay. Ja, wir haben ja, ja. den äh, Yukon, heißt der, glaube ich? Heißt der Yukon? Ja. genau. Der ist schon groß. Ich, das finde auch.
4: Also ich finde Also der hat eine super... Da
2: sehe ich ja gar nichts mehr. gehen wir bis zur Nase. <lacht> ja.
4: ja, ihr habt ja, ich glaube, der hat 5 bis 9 Liter so um den mhm. Dreh. Der ist ja wieder der Daypack. Und so ungefähr. Was
2: ist dann groß? 10 genau. Liter plus oder was?
4: Plus. 15 plus. Wow. Das ist ja
2: Wahnsinn, ey. Es ist bei Sophie immer mit ihren GoPro-Aufnahmen, wir haben ja die GoPro <lacht> immer am Kinn. Das siehst du immer richtig, das siehst du fast nur ein <lacht> okay, okay, also ein äh, neuer Tankrockzeug ist geplant, das ist sehr schön. Oh, jetzt, aber jetzt wird es richtig spezifisch hier, aber mich interessiert jetzt trotzdem. Äh, Linsengrinsen fragt: Wann gibt es denn endlich Hauptständer für die Yamaha XSR700? Ansonsten tolle Produkte.
4: <lacht> das kannst du
2: wahrscheinlich nicht beantworten, oder? Ich weiß es nicht.
4: Ich, ich könnte jetzt nebenbei mal gucken. Das ist immer schwierig bei uns, weil das ja immer alles äh, modellspezifisch ist. Vielleicht hat hier einfach irgendwie keine Anbaupunkte, wo man einfach nicht drankommt, dass man die hochbocken kann.
2: Das war nämlich bei den Himalayans war nämlich auch oft das Problem, dass es viele Sachen einfach nicht äh, ja. gab, weil es keine ja. Punkte gab zum Anschrauben.
4: Genau, deswegen hatte die auch keine Kofferträger, weil da einfach fast kein Platz war. Das ist genau wie bei den ganzen Verkleidungsmotorrädern. Da ist einfach zu wenig Platz, dass man da irgendwie einen Kofferträger oder einen kompletten Sturzbügel dran bauen könnte, weil du sonst durch die Verkleidung musst. Und wie macht ihr das? Arbe
2: Arbeitet ihr mit den Motorradherstellern oder holt ihr euch einfach das Motorrad für einen Tag rein und guckt, wo kann man da was dran schrauben oder wie läuft das?
4: Ja, beides. Also wir holen uns zum Beispiel, jetzt haben wir momentan die Trident 660 bei uns und dann fragen wir bei Triumph an, wann es denen am besten passt oder allgemein, wann die die reinkriegen. Und dann sagen die, ja, wir können die für eine Woche haben und dann kommen die montags rein und dann fangen wir an zu gucken, wie wir da am besten was dran bauen. Manchmal dürfen wir die auch nur für zwei Tage behalten, dann machen wir erstmal die wichtigsten Produkte und holen die dann nochmal eine Woche später nochmal rein. Und dann wird einfach angepasst, dass der Sturzbügel sich gut an das Erscheinungsbild des Motorrades anschmiegt, dass er nicht zu weit absteht, aber dass er trotzdem alle wichtigen Teile schützt, dass er, wenn er hinfällt, sich abrollt sozusagen und dann, dann nichts äh, kaputt geht. Und dann wird da der erste Prototyp dafür gebaut und dann geht das in Serie, wenn alles passt.
2: Okay, das heißt, es besteht auch die Chance noch, weil hier, das schreiben mehrere Leute über ihr eigenes Motorrad. Das heißt, wenn es jetzt momentan noch nichts gibt zu dem Motorrad, heißt es das nicht, dass es auf Ewigkeit so bleibt, sondern eventuell kommt da in Zukunft noch was. Genau. Okay. Aber Kim, ihr müsst
0: cool. immer erst warten, bis es das Modell quasi am Markt gibt. Du wirst jetzt nicht eine GS äh, ein Vierteljahr vorher oder äh, technische Explosionszeichnungen kriegen und so. Du musst schon warten als so Zubehörhersteller, bis das Zeug wirklich in der Serie für jeden verfügbar ist. Erst dann kannst du mit der Entwicklung beginnen, oder?
4: Ja, also wir haben ganz winzige Ausnahmen, wo wir mal auch weiter vorher schon ein Motorrad kriegen, aber das dürfen wir dann nicht nach außen geben. Also das darf dann auch auf keinem Bild zu sehen sein, dass die bei uns in der Werkstatt steht. Und das wird alles geheim gehalten, wenn wir auch OEM-Produkte für das Motorrad zum Beispiel fertigen, dann ist das unter Verschluss. Und erst wenn es dann offiziell ist, dass die Firma das auch bekannt gibt, dann dürfen wir damit auch an die Öffentlichkeit gehen.
2: Oh, yeah, yeah. geheimnisvoll. <lacht> ja. Cool. Ähm, dann fragt noch jemand, Maximilian Luhn fragt, ähm, was sind denn die Vorteile von motech gepäcksystemen gegenüber anderen Herstellern? Oh, <lacht> oh das <lacht>
4: ist eine fiese Frage. <lacht> Bei uns ist eben so, das hat ja auch angefangen mit den zwei Geschäftsführern, die das eben brauchten. Und weil die das auch selber brauchten, wurde das auch so entwickelt, wie es für die am besten ist. Und weil so gut wie alle bei uns Motorrad fahren und wir uns intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, versuchen wir das natürlich so zu machen, wie es für einen Motorradfahrer auch am besten ist. Wenn jetzt irgendjemand kein Motorrad fährt und er dann einen Tankrucksack entwickelt, der komplett nutzlos ist, weil er sich eben damit nicht auskennt, kann das natürlich auch nicht gut werden. Aber weil bei uns alles darauf abgestimmt ist, dass es gut zum Motorrad passt und auch funktional ist, finde ich persönlich, sind wir da sehr weit vorne, dass wir dann da auch meistens nur, nur Premium-Produkte verwenden. Und deswegen sind wir auch eben so ein bisschen hochpreisiger, weil wir eben nicht das billige nehmen, sondern weil wir dann eben nochmal einen Tragegriff oben dran bauen, anstatt den nur als Zusatz. Weil eigentlich brauchst du den immer und der ist auch so praktisch.
2: Oh ja, wir erinnern uns äh, an die Tankrucksäcke an unsere ersten. Ah. Von dann haben wir wirklich die günstigsten Dinger gekauft, die wir auf Amazon finden konnten. Die hatten glaube ich gar keinen Markennamen. War einfach so. Und hast dann irgendwann schon gemerkt, nachdem wir dann endlich mal einen richtigen Tankrucksack von euch in der Hand hatten. <lacht> Ach so soll das funktionieren. <lacht> Ach, das geht ja auch anders. Ich muss mir ja gar nicht den Tank zerkratzen. Ich muss ja nicht immer den ganzen. Sche also es war wirklich äh, es, wahrscheinlich dann einfach Premium. Ne? Also einfach gute ja. Qualität und so weiter würde ich, würd ich sagen. Ja, ja,
4: und wir hören auch auf die Kunden, wenn die jetzt sagen. Wir haben jetzt die neue Pro-Serie. Da hatten bei Evo auch viele gemeckert, dass du den Oberring selber anbohren musst an deinen Tankrucksack, weil du den eben auf dich selbst anpassen kannst auf dem Tank. Je nachdem, wo dein Bauch ist, musst du eben weiter vor oder weiter zurück. Und dann musst du, wenn du das Produkt kriegst, hast du nagelneu gekriegt, erstmal vier Löcher reinbohren. Und das war halt nicht so geil. Und dann kannst du den auch, du kannst ihn dann zwar wieder ummodeln, wenn du den auf ein anderes Motorrad setzt, aber dann hättest du ja wieder neue Löcher bohren müssen. Und deswegen haben wir jetzt bei den Pro-Tankungssäcken diese Schiene unten dran, die ist dann auch schon vormontiert ja. und du kannst einfach das einrasten, wo du willst und du kannst es ganz easy auf ein neues Motorrad nutzen. Ja,
2: die haben wir, auch, äh, haben wir viel verwendet tatsächlich jetzt, als wir es auf unseren yeah. BMWs, weil nämlich Sophie natürlich irgendwie komplett anders drauf sitzt als ich und auch äh, wir hatten noch diesen, äh, diesen Navi-Halter und so weiter und mhm. je nachdem wie dein Lenker ist und so und auch wie du im Stehen fahren willst und so funktioniert echt geil. Also, der Tankring ist echt ein geiles System. Ah, ja. Es ist schade, dass das noch nicht für Find die Himalayan auch. gibt, weil äh, das ist jedes Mal echt, äh, das ist auch so satisfying. <lacht> <lacht> Dieses Klick, das fast wie Arsch auf einmal, richtig gut. Okay. Ähm, dann fragt noch der, der Moped-Krische, den kennen wir ja auch, der hat, glaube ich, schon mal eine Sprachnachricht auch reingeschickt, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, der fragt, wann kommt das überarbeitete Schließsystem für die Trax Adventure-Koffer?
4: Die gibt's schon. Tja, Na, da sie mal einer an, Krische,
0: Aufpassen. Die gibt's schon. <lacht> Okay, cool. Kim, Kim, sag mir nur ganz kurz, was, was meinst du jetzt mit überarbeitet und die gibt schon?
4: Ähm, also wir hatten vorher das Problem, dass die Schlösser jetzt nicht die beste Qualität hatten und dass wenn man durch die Wüste fährt oder wo auch immer, wo Staub ist, hat sich das immer schnell in das Schloss auch reingesetzt. Und jetzt haben wir bei den neuen Koffern das eben geändert und die haben auch so eine kleine Schließkappe, so eine Plastikkappe, dass du, dass, wenn der Schlüssel nicht drin ist, so die Plastikkappe einfach über das Schloss machst und damit ist das erstmal ein bisschen geschützt vor Staub. Verstehe. Und wir haben da einen anderen Lieferanten.
0: Verstehe. Mhm. Cool. Dann würde
2: ich euch gerne noch abschließend, wenn wir jetzt langsam Richtung Ende kommen, fragen: Was sind denn für euch persönlich so die ausrüstungs -Essentials? Man kauft sich ein Motorrad, will vielleicht losfahren auf Reisen. Was braucht man unbedingt? Sturzbügel. Sturzbügel ist Sophies
0: Wahl. Hat die Sophie aber einfach recht? Also da, da kannst du. Ja. Ich auch. Sturzbügel. Was können wir ja. danach?
4: Hm. ich finde Tankrucksack ist extrem ja. wichtig ja doch stimmt
2: gerade wenn du nicht unbedingt auf eine riesige Reise fährst finde ich ist es saugeil wenn ich mal in Schwarzwald fahre ich habe keinen Bock die riesen Taschen mitzunehmen einfach nur das Ding vorne drauf klatschen ja. ja. da passt ein Apfel und eine Banane rein oder so ne? <lacht>
4: ja. zum Thema Sturzbügel hat mir letztens auch ein Influencer geschrieben der hatte eigentlich gar keine Lust auf Sturzbügel weil sie eben nicht so schön sind aber dann hat er sie doch genommen und dann hat er mir letztens erzählt dass er umgefallen ist mit dem Motorrad aber einfach eine richtig blöde Situation, weil er aufsteigen wollte und wollte mit seinem Bein über das Heck, hat aber dann gemerkt, in Lederkombi ist er nicht so beweglich und hat Nein. einfach gegen das Motorrad gedreht und dann ist es umgefallen. <lacht> und sowas Dummes ist halt richtig ärgerlich. Das sind
0: aber, das sind ja, aber, aber diese, genau diese Sachen sind doch die, die 90% der Kratz und Schäden und so weiter ja. ausmachen. Ja. Äh, das sind die Unfälle auf dem Aldi-Parkplatz oder nachher ja. Tanke beim Rausfahren, weil man ein bisschen über eine glitschige ja. Stelle kommt und schwupps ist passiert. Und jetzt hängt es natürlich ein bisschen ab, was für ein Motorrad man fährt, aber es kann auch mal passieren, dass trotz Sturzbügel trotzdem ein Schaden passiert am Motorbereich, nämlich am Ventildeckel. Gerade bei den Boxermotoren, die so ein bisschen rausstehen. stehen, ähm, da muss der Winkel, wie du stürzt und der Gegenstand, der auf dem Boden liegt, nur so ein bisschen ja. dumm liegen. Schwupps, hast du ein Loch oder eine Beschädigung in deinem Ventildeckel. Deswegen sage ich immer, Sturzbügel zusammen mit Ventildeckelschutz. Ähm, wenn du beides hast, bist du relativ safe, dass nicht zu viel passieren kann. Und dann, gerade wenn man eine große Reise macht vielleicht und das Motorrad ist schwerer oder man ist auch viel zu zweit unterwegs, für mich ist ganz entscheidend eine Seitenständerfußverbreiterung, denn du kannst dein Motorrad immer da Abstellen, wo du gerade bist. Du musst nicht Rücksicht nehmen, ist jetzt hier ein bisschen Sand, Schotter, Erde, Matsch unter dir, ist es trocken oder nass. Ähm, einfach nur Seitenschänder raus, Moped hinstellen, stehen lassen. Wurscht, wie schwer es ist. Und, äh, und ich hatte gestern bei Insta eine ne Story hochgeladen zum Thema Ergonomie im Sitzen. Lenkerverlegung für mich das Zweitwichtigste nach der Seitenschänder-Fußverbreitung, wenn es um so ergonomische Themen geht. Damit kriegst du einfach eine komplett viel bessere Sitzposition hin. Egal, ob du groß, ob du klein bist, ob du stehend, fährst im Gelände oder sitzend auf der Straße. Lenkerverlegung A und O beim Motorrad. Für mich mittlerweile.
2: Ich möchte noch äh, einmal reinwerfen, so, so Handschützer, Handschützer ne? die Barkbusters. Die Barkbusters. Ja. Ähm, denn es geht hier nicht darum, unbedingt, dass man irgendwie durchs Gemüse pflügt und dann einen Ast einem die Finger bricht. Auch natürlich. Aber ich glaube, für mich geht es vor allem darum, wenn das Motorrad umfällt, dass nicht der Kupplungsgriff oder so abbricht. Ja. Ja, das stimmt. ist dann eine ganz miese Geschichte. Habe ich ja. übrigens auch gelernt, dass die BMWs eine Sollbruchstelle haben ja. in den Griffen. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das die Himmel Lanes ist. Aber hab ich gedacht, Wahrscheinlich ey, nicht. <lacht> nee, aber da hat jemand mitgedacht. Das ist richtig geil. Also das ist cool. Und die Dinger sind,
1: sind ja auch für Wind und so nicht schlecht. Ne? Also jetzt mal von genau. den anderen Vorteilen abgesehen, finde ich die auch einfach praktisch, dass nicht der kalte Wind die ganze Zeit gegen meine Finger peitscht.
2: Das ist wie so äh, Sturzbügel für deine... Für die Griffe. De ich <lacht> ich, 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 ich denke
0: da wie die Sophie. Ich denke da tatsächlich <lacht> nur an den Wetterschutz. Ich denke nur ja. an den Wetterschutz, was die Handprotektoren betrifft, weil Sollbruchstelle, diese Standard-Gussteile, die habe ich längst abgeschafft. Bei mir klappt das einfach nach oben, wenn ich Bodenkontakt habe, dann geht gar nichts kaputt, weil Sollbruchstelle ist zwar ganz nett, aber sie bricht halt sofort. Ist halt blöd, ja. weil so neue Teile ja. kosten relativ viel Geld. Unterwegs hast du das alles ja. nicht. Also ich finde immer, egal wie viel man sich ans Moped ranschraubt, es muss eine gute Funktion haben. Äh, hm. Komfort und Funktion spielen halt eine große Rolle. Und ähm, ja, du hast ja extra Gewicht, was du auch irgendwie ans Motorrad dranbringst. Dann muss es auch was bringen, dass du im Falle eines Schadenfalls vielleicht gar nicht erst reparieren musst. Und während du das Teil vorher vielleicht nicht dran gehabt hättest, sind wir auch einen großen fetten Motorschutz im Gelände. Mamma mia, was habe ich manchmal übers Jahr hinweg für Einschläge von unten, wenn ich mir denke, dass es da mal irgendwann gegen Krümmer oder sogar richtig in den Motorbereich äh, drücken würde. Ähm, mit dem Originalmotorschutz, da hast du halt keine Chance. Das ist eine dünne Aluplatte und mit dem sw motec hast du halt richtig, ich glaub, ein 3 mm starkes Blech, also da ist richtig Druck dahinter oder 5 mm sogar, das ist ein richtig... Äh, martialisches Bauteil, aber es hilft mir halt übers Jahr. Es gibt, ich glaube, wir könnten hier drei Stunden über Zubehör sprechen. <lacht> ja, vor allem ganz wichtig beim Motorschutz, macht es nicht so wie wir. Achtet ah ja. darauf. Ich dachte so,
2: ja, 2020, 2021, was kann da schon ein Unterschied sein? Bestellt halt einfach mal 2020. Ja, und dann ist halt der Krümmer im Weg, ne? Deswegen, ähm, und vor allem, das merkt man ja erst, wenn man schon den 90 von dem Scheiß ja, die, ja, die ich die sagen, Ende. dran geschraubt hat.
4: die anderen waren schon
2: Die Wanne ja. am Ende ist ja sozusagen das letzte ja. Stück.
4: Ja. Schön alles mit Schraubensicherung auch dran gemacht. Oh ja, genau, genau.
2: Oh ja, oh, ja. ja Nee, also richtig, richtig cool. Ja. Und äh, wie Walle sagte, man kann echt, glaube ich, schon äh, Stunden darüber philosophieren. Ich glaube, man kann es auch übertreiben, dass man zu viel Schrott mitnimmt dann am Ende, dass man einfach mhm. irgendwie völlig äh, Overkill und 20 Kilo extra noch mit sich rumschleppt. Ähm, aber ich glaube, ihr habt jetzt unsere Essentials gehört. Sturzbügel, <lacht> Sturzbügel, Sturzbügel.
4: <lacht> Seid ihr schon oft gewarnt mit den neuen BMWs oder nur so eine kleine Spritztour? Wir sind durch Bayern gefahren.
2: Genau, durch Bayern. Aber
4: es
1: war halt nichts Offroad oder so. Also es war nichts Gefährliches. Das kommt dann jetzt diesen Sommer.
2: Oh ja Da werden die auf Herz und Nieren getestet. <lacht> ja. da schicken wir dir die zerstörten Dinger wieder zurück. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ich nee.
4: bin gespannt, was da ankommt und zurückkommt. Äh. Wenn da was zurückkommt, ne?
2: Ja, also gerade das eben mit den, mit den Alu-Koffern und so, da kommen bestimmt ein paar Dellen rein, aber das ist ja dann auch eine Geschichte, die da eingraviert wird. Sozusagen. Ich finde,
1: das hat auch was so vom Aussehen her. Wenn ich ja. Leute sehe auf dem Motorrad, die wirklich verdreckte Koffer an der Seite mit haben. Mit so Stickern und noch. Und genau, und das Motorrad sieht aus wie aus der Pfütze durch. Ich finde das immer die richtig das cool. Ja, ich denke immer, ja, die machen was aus ihrer Zeit.
0: Ja, das gehört
2: das einfach mit dazu. Cool. Ja. Gucci. Dann äh, möchtet ihr noch irgendjemanden grüßen, noch irgendwas loswerden?
1: Ich würde nochmal Juti reinwerfen. Juti. Ja.
2: Nein, also vielen ich Dank. Ich versuche mir das
4: A nicht anzugewöhnen.
2: Ja. Oh, bloß nicht, da wirst du nie wieder eingeladen hier. Das ist eigentlich... ja, nein. nein, also Kim, vielen Dank für deine Zeit, dass du dich auch diesen fiesen Fragen äh, der Zuschauer gestellt hast. Ja. Danke, Kim. Äh, danke auch an die Zuschauer, die Fragen gestellt haben. Und, Vielen äh, Dank
4: euch. Ich habe mich ja quasi selbst eingeladen, aber <lacht> bin hier.
2: Also. Also das Detail Können wir jetzt einfach mal unter den Tisch fallen lassen. Ja,
4: man muss sich ja auch mal was trauen.
2: Genau, so. genau. Offensiv rein ja. mit SW-Motec-Sturzbügeln. Genau. Wing, wing. Ja. Kim,
0: <lacht> Kim, du Dann, hast eben gerade noch erzählt, dass ein Kollege von dir aus der Firma heute genau um diese Uhrzeit, wie wir diesen Podcast aufnehmen, seine praktische Fahrprüfung hat. Und ich hoffe natürlich, oh ja. dass der liebe Alex das äh, auch soweit geschafft hat und äh, den Sommer noch auf zwei Rädern genießen kann. Und ich würde sagen, zum Abschluss unseres Podcasts hauen wir noch eine Sprachnachricht rein. Wer mal halt wieder eine Sprachnachricht bekommen. Solltet ihr auch in den nächsten zwei, drei, vier Monaten mal hier zu hören sein wollen, dann schickt uns einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp an die 0170 23 23 008. Diese Sprachnachricht, die ich jetzt abspielen werde, wo wir uns noch ganz kurz vorm Ende dieser Sendung unterhalten könnten, wie ihr da so mit umgegangen seid. Kommt vom Manu, ich spiele sie mal ab, hört mal rein und dann Kim, Luke und Sophie, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.
5: Hey, Luke und Walle, der Manu hier, grüß euch. Also ich bin super begeisterter Hörer <lacht> von eurem Showkurve Podcast und von eurem Channel Walle on Tour und Adventurist mit Sophie und Luke und Verzehre alles, was ihr so macht und bin super begeistert. Ich bin 34 jetzt, ich mache gerade einen Motorradführerschein und wollte mir damit einen Lebenstraum erfüllen. Und mein Problem ist jetzt, dass aufgrund von dieser ganzen Corona bürokratie geschichte mein Führerschein unendlich lange braucht, weil die Papiere immer noch nicht da sind. Und wenn alles gut geht, ist Ende des Monats jetzt Theorie- und Praxisprüfung. Meine Frage, habt ihr irgendeine Idee, wie ich mir diese unerträglich lange Wartezeit und ständig jeden Tag total gehypt sein und nichts mehr anderes im Kopf haben außer dieses Thema, wie ich mir das irgendwie entspannter gestalten kann, dass diese Wartezeit nicht so lange ist? Vielleicht habt ihr irgendeine Idee dazu, würde mich auf eine Rückmeldung freuen. Ganz liebe Grüße und ihr macht das echt super. Bin schwer begeistert. Liebe Grüße.
0: Ja, das war der
2: Manu.
4: Oh, das ist aber süß.
2: Ja, ey, Manu, wahnsinnig. Vielen Dank für das Lob. Er Hat uns sehr gefreut. Ich äh, muss sagen, ich habe damals, als ich auf meinen Führerschein warten musste. Videos geschaut. Vom Walle. <lacht> ja, also wirklich, walles videos Hoch und runter. Ja. Ja. Und dann stolpert man irgendwann, der Algorithmus schlägt einem dann irgendwann auch noch so ein paar andere Leute vor. Mhm. Videos. Aber das machst du ja schon. Ne? Ist jetzt ja, man kann
1: auch mal die Filme gucken und so. Es gibt ja richtig viele Filme Dokus. auf Prime und auf Netflix, ähm. ja von Leuten, die oh, um die ja. Welt gefahren sind, das finde ich auch mal richtig, richtig gut. Genau.
0: Daran, also, daran Biking sieht man, Borders kann ich nicht. Daran sieht man so ein bisschen unseren Generationsunterschied. Ne? Ihr, ihr, also ihr geht ins Internet oder ihr guckt euch Videos an. Ich bin früher zum Nachbarn gegangen und habe gesagt, können wir nicht ein bisschen schwarz Moe beim Garten fahren? <lacht> also ähm, ja, nein, Spaß beiseite. Du hattest, glaube ich, aber auch gesagt, Luke, wir hatten uns die Sprachnachricht ja natürlich in der mehrwöchigen Vorbereitung dieses Podcasts schon mehrmalig angehört. Du hast mal gesagt, du bist auch, glaube ich, auf dem Mountainbike oder viel Fahrrad und hast ein bisschen damit oh, ja, was stimmt. geübt, oder?
1: Der fliegt doch dauernd hin. Ja, das ah.
0: mache ich jetzt nicht mehr für die Sophie, weil ich <lacht> mir wirklich... Äh, nee, ich
1: sag immer, er soll da fahren. Ja, ja
2: aber also ja ich... Ja, ich bin viel Downhill gefahren und so, mir hat es auch gut hingelegt, aber ähm, ich glaube, Mountainbike ist gerade, wenn er dann in das Thema Offroad so reingehen will, Klar, ein Motorrad wiegt 200 Kilo mehr, aber es ist trotzdem, ein paar Skills kannst du tatsächlich übernehmen. Gerade halt eben, wenn es darum geht, irgendwie das Hinterrad zu blockieren oder so in irgendeine Kurve rein zu driften oder so. Oder einfach nur das Gefühl zu haben, wie verhält sich ein Zweirad, wenn, wenn ich auf Dreck fahre und es ist ein bisschen abschüssig oder sowas. Äh, dass mir der Vorderreifen mal irgendwie wegrutscht oder irgendwas. Also Mountainbike und es macht auch einfach Hütte Spaß. Äh, kann ich wirklich empfehlen. Ich
1: kann es noch nicht so nachvollziehen, wie man Spaß daran hat, mit dem Fahrrad den Berg hochzufahren. <lacht> ähm.
2: Das ist geil.
1: Aber ich würde dir empfehlen noch vielleicht deine erste Tour zu planen auch
3: oh ja, das Also nicht
1: wirklich, natürlich, ne, Hashtag planlos. <lacht> Bloß nicht Na, zu viel. Nee, aber mal dich umzuschauen, die Richtung zu gucken, vielleicht willst du Offroad fahren oder halt eben auch nicht, nach Reifen gucken, die ja zu passen und alles mögliche vorbestellen. Den
2: SW-Motec-Warenkorb mal füllen. Genau, füllen,
1: füllen und ähm, <lacht> ja, aber dann losfahren. Einfach Vorfreude ist einfach los. die schönste Freude. Ja, genau.
0: Genieß es. Ja. <lacht> ja. <lacht> auch, auch wenn du das jetzt nicht hören willst. <lacht> Sämtliche Motorradzeitschriften äh, beim Zeitschriftenhändler oh, ja. um die Ecke kaufen, damit man ja. was in der Hand hält, nicht nur im Internet, <lacht> sondern auch sich einfach so hinsetzt und Zeitungen von vorne bis hinten auch so Berichte, die einen überhaupt nicht interessieren. Hauptsache es hat irgendwas mit Zweirad zu tun und äh, ist vielleicht irgendwas dabei. Ähm, MotoGP anfangen zu gucken, auch wenn man es nicht cool findet oh, ja. äh, oder andere Sachen. Äh, also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und sonst zur Not wirklich einfach ein bisschen gucken, hat man vielleicht irgendwie ein Spitzel, ähm, wo man mal so bei so einem Bauern oder so, nee, ich will jetzt keinen <lacht> Anstiften hier, aber wo man einfach ein bisschen Moped fahren kann. Ja, naja.
4: Ja. Nicht nur der Alex hatte heute seinen Führerschein gemacht, sondern vor ein paar Wochen haben noch zwei andere aus unserem Team und dann waren die so aufgeregt die ganze Zeit und dann wussten die noch nicht, welches Motorrad die haben wollen und der Sebastian, der auch die Live-Videos mitmacht, kam morgens rein. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, ich weiß nicht, welches Motorrad ich nehmen soll. Oh. Der war damit die ganze Zeit beschäftigt. Sehr
2: geil.
4: Ja, stimmt, also, damit kann man sich ja auch echt Ja, guck, lange Genau, also wenn das Motorrad reizen. noch
2: nicht weißt, dann äh, hast du jetzt einen Arbeitsauftrag ja. auf jeden Fall, äh, Aber das ist auch nicht <lacht> Super leicht. Ne? Du kannst also ja auch
1: ich würde würd nicht nach den Looks gehen, ehrlich gesagt. Guck, was du machen willst. Äh, du
2: kannst ja auch mal zum Händler gehen und nicht mal so drauf hocken und so. Das ist eigentlich auch cool. Ja? Äh, also, ja. Genau, mal gucken, was es so gibt, äh, aber ich glaube, wir verstehen alle genau wie du dich fühlst mhm. äh, und es ist einfach so ein Fieber äh, ja. und das ist geil ja. und äh, das Schöne ist auch zumindest für uns, ist es irgendwie noch nicht äh, weggegangen, so, ne? also es ist einfach, man ja. freut sich immer
0: noch das wahnsinnig. Das geht glaube ich nie weg, ich kenne so Saison viele 60, 70 Jahre plus Leute, die äh, immer noch aufsteigen wie von der Tarantel gestochen, also alles äh, ich glaube, <lacht> das geht hoffentlich nie weg ich hoffe es. Ja.
1: Das ja. bleibt schon.
2: Also ich hoffe, wir konnten dir halbwegs helfen. Mhm. Äh, und äh, ja. ja, dann läuft das.
0: Wunderbar. <lacht> dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer 18. Ausgabe von der Showkurve. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt mal wieder was Neues von uns gehört, was wir so machen. Vor allen Dingen, was wir vorhaben äh, in diesem Jahr. Jeder so für sich und dann auch vielleicht ein bisschen was zusammen. Kim, wir sagen vielen Dank für deine Zeit. Richte allen einen lieben Gruß in Rauschenberg aus. Vielen Dank. Marie. Und ähm, ja, das war es erstmal von meiner Seite. Luke, Sophia, habt die letzten berühmten Worte. Die
1: letzten berühmten Worte? Sophia,
0: die letzten Worte. Ich kling mich aus. Ciao. Ah! Sophie, Gott. wie war heute deine wieso, wieso bist du heute so gehetzt in den Podcast gekommen? Vielleicht, das wollen die Leute noch
1: wissen. Das willst dass ich das jetzt noch erzähle, ne?
0: Sophie ist falsch abgebogen.
1: Ja, also pass auf. Wir haben die BMWs von der Inspektion geholt. Und es ist natürlich immer eine Hinfahrt und Rückfahrt und hin und her. Und ähm, dann ist der Luke nach Hause gefahren. Ich war auch auf dem Nachhauseweg mit dem Auto. Und habe nicht richtig aufgepasst, habe mich schon gefreut auf den Podcast und alles. Habe die falsche Ausfahrt genommen. Und dann war das nicht so von wegen, ja, kannst ja gleich wieder rausfahren und umdrehen. Nee, das war so eine scheiß autobahn Sie Ausfahren. ist auf die
2: Autobahn gefahren, genau. in die falsche Richtung. Ja.
1: ja. Und dann musste ich 16, 16 Kilometer. What? Musste ich fahren bis zur nächsten Ausfahrt. Und auf dem Rückweg, von, also diese gleichen 16 Kilometer auf der anderen Seite, war dann auch noch Stau. Und ich habe keine Klimaanlage. Genau, dazu muss man
2: sagen, heute soll es 36 Grad haben und äh, keine Klimaanlage.
1: Ich habe gekocht, Spaß. mein Kopf war eine Matschepampe von hinten bis vorne. Und es war einfach. Aber, nicht aber so in schön. dem
0: Moment, ne? in, in dem Moment hatte ich doch deinen Freund bestimmt total aufgebaut und motiviert. Ja, hey,
1: jetzt pass mal auf. Pass mal auf, das war ja die, das war ich ja eine die Höhe. Hab ich ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe gesagt, du, ich komme ein bisschen später. ne? Ich bin falsch abgewandt. Ich habe mich richtig aufgeregt. Und der Luke schickt mir eine Sprachnachricht. Ja, du, ich habe dich gesehen. Das ist die Ausfahrt, wo ich dir immer sagte, du sollst ja nicht abbiegen. <lacht> Und da habe ich gedacht, jetzt lernst du halt mal da deine Lessen. Und ich so, also.
2: Ja, ich habe sie wirklich, ich war mit dem Motorrad <lacht> hinter ihr, äh, habe so das Motorrad nach Hause gefahren, habe so gesehen, ah, Sophie biegt ab. Ah, Sophie biegt ab.
3: Ich,
1: hab, ich bin hier reingekommen habe gedacht, ich schmeiß ihn vom Beiporn. Das ja, kann doch nicht ernst. sein. Bei 36 Grad, es ohne Klimaanlage, mir hier was beibringen zu wollen. Ich habe keinen Orientierungssinn. Ich weiß immer noch nicht, welche ausfahrt.
2: Okay. Ja, also bei uns gibt es jetzt nach dem Podcast häusliche Gewalt. Das
0: ja. die <lacht> und Zuhörer. Auch bei Luke und Sophie ist alles Völlig normal. Alles <lacht> in Butter. Oh, sehr, geil, sehr schön. Das das war was? Was? <lacht> you just made my day. Also in diesem Sinne, haut ja. rein, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschau.